0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Splitcast, o seu podcast de hipotenimento no mundo dos jogos. Eu sou Ariel, diretamente de Canoas e Remedy. Para de enrolar e manda o Alan Wake 2, pelo amor de Deus.
1: Manda, senão ele vai morrer.
0: Manda, vai que morrer. até eu quero, velho.
1: Manda a minha Thaís Cunhon, eu falo de São Paulo. E galera, tem uma gangue, pega aí a sua lanterna e vamos junto.
2: Eu sou o Gusta, é diretamente de Belo Horizonte e eu sou uma engrenagem de guerra.
3: Bom, eu sou o Luiz, diretamente aqui de Ramstad na Suécia, e eu preciso de uma coleira nova pro meu Legion. A minha, a minha corrente atual arrebentou e ele tá solto por aí. Cuidado, pessoal.
4: Meu Deus! <risos> que
2: que isso? Tá Soltou lá na Suécia. Cuidado, Vikings! Atenção!
0: <risos> e como vocês devem ter percebido, estamos quase todos reunidos. Infelizmente o Daniel não vai poder participar hoje porque a vida adulta cobra um preço do indivíduo. <risos> é, mas, mas temos um convidado muito especial, Luiz Costa, como vocês devem ter percebido, uh. da Suécia. O primeiro convidado uhum,
4: internacional. Nosso, primeiro convidado viking. É internacional,
2: gente. Eu diretamente do filme um eu, eu não achei nenhum viking. E
3: contato, cara, em, aqui, o contato,
2: o contato para as moambas da Europa. É, é verdade. Ó, Exatamente, ô Luiz, olha com cuidado e procura o Tecnovik Hum,
3: vou dar uma olhada <risos> nisso Porque é que o problema é que tipo Eu tô percebendo que os suecos têm um pequeno problema Eles não são gamers, e isso me entristece muito
0: E hoje mais um episódio O de número 34
3: Opa,
2: aqui quem tá falando é Augusto e você percebe que o Ariel fala Episódio 34, sendo que na verdade Esse episódio é o 33 Tá lá na capa do episódio Pois é, o que que aconteceu? O Ariel não estava errado Acontece que nós gravamos esse episódio depois do episódio 33, que já era para ter ido ao ar e não foi, e que vai ao ar após esse episódio. Então, o episódio 34 virou 33
0: e o 33 virou 34. Segue o jogo, Ariel. Um, um now-playing repleto de lançamentos <risos> Muito legal E bom, nessa semana nós teremos a Thaís Falando novamente de um jogo de terror Que a Olha maioria só. aqui desse podcast não tem coragem de jogar Gusta <risos> Lubrificando as engrenagens da guerra O Luiz na corrente astral E eu perdendo o controle E declarando todo o meu amor
3: Nossa, que emocionante
0: Então vem com a gente que está começando mais um Splitcast
1: Bom, galera, hoje eu vou trazer para vocês um joguinho que saiu aí no final de julho deste ano, chamado The Blackout Club. Uh, esse é um joguinho de terror. Eu, assim, ao meu ver, ele tem até uma, uma pegadinha aí de um survival horror por conta de uma escassez de recursos, porque você precisa desviar sempre dos seus inimigos e tudo mais. E ele é um co-op online em primeira pessoa. Veja só vocês, eu, eu Thaís, jogando o um co-op online, não é mesmo? Olha eu, só. Olha que que
4: só, nunca hein. defendi.
1: <risos> Ele foi um joguinho desenvolvido e publicado pela Question LLC, que foi uma empresa fundada em 2013 por Stephen Alexander e Jordan Thomas. Não sei se vocês recordam deste nome, mas eles participaram ali de forma muito íntima da produção do Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinity. Um, e esse jogo tá disponível aí Pra Playstation 4, Xbox e PC Agora falando aqui um pouquinho De quem nós somos Para onde nós vamos O que, que vai acontecer na nossa existência Do que se trata? Bom, a gente vive na pele de uma adolescente Aí deve ter por volta dos seus 15 anos E a gente, uma parte legal Que você pode vesti-la Da maneira que você achar mais legal E tudo mais E aí... Essa nossa amiguinha, ela se juntou com uma galerinha. Porque todas as manhãs você acorda Ou enlameado Assim, meio sujo uhum. Ou com uns arranhões E você não lembra como isso aconteceu Ou até mesmo você acorda num lugar estranho é, Alguns falam que pode ser aí Um sonambulismo Mas, às vezes, você perde Dias dessa maneira Então alguma coisa tem estra de estranho E aí esses adolescentes dessa cidade Eles se unem Porque eles estão passando pela mesma coisa E começam a investigar a calma causa desses blackouts. Aí eles começam a descobrir umas anotações bem estranhas, uns túneis meio bizarros debaixo da cidade, até mesmo túneis que são dentro da casa dos pais deles. Vejam só vocês. E que, tudo isso, que coisa, hein? Que coisa não é mesmo? E tudo isso aí é orquestrado com uma música meio maluca, meio desorientadora. Aí você, essa jovem, fala assim: ah, não, eu não vou, vou atrás. Olha, eu quero pesquisar, mas eu não sei se eu vou atrás disso não até que a sua amiga Belz desaparece. Ela vai investigar sozinha, porque ninguém quis investigar com ela, e ela desaparece. Ela nunca mais volta. Ela tava na casa dos pais, de castigo, e ela some misteriosamente. Mas, eita! Pois é. E esse é o prólogo do jogo, o que eu achei bem interessante. Porque na pele da... A gente joga inicialmente na pele da Belz sem ser online co-op, é você Sim. sozinho então você está na casa, ela começa a investigar as coisas, e o que é legal é que você aprende um pouco sobre as mecânicas do jogo, que vai te ajudar bastante, porque depois que você está lá no, no, na, no modo online, as coisas acontecem muito rápido e aí você, pra, se você não está habituado ainda com as mecânicas, fica um pouco mais complicado o que eu achei maneiro desse prólogo é eles explicarem brevemente do que se trata o jogo e causar um fator de envolvimento bem forte. Porque Sim. quando terminou, eu, gente, eu sou uma pessoa muito esperta, entendeu? Eu <risos> esqueci de assinar a PSN Brasil. Quem é que jogou? Você esqueceu Copa de
2: assinar a online, PSN assinar Plus sabendo? pra Ai, jogar cópia online.
1: Pois é, gente. Eu me senti muito juvenil. Acabou <risos> o negócio, eu falei assim, jovens, eu vou assinar, nem que seja aqui, ó, pacotinho de um mês, 25 reais, porque eu quero ver o que, que isso vai dar, eu quero ver o que, que ele vai me trazer de novidade.
4: Sim.
1: E aí fui embora, porque realmente essa parte do jogo é muito envolvente. Você vai descobrindo a, as mecânicas, você descobre os túneis debaixo da cidade e descobre os nossos queridos amiguinhos, entre aspas, que são os antagonistas do jogo de, né, de certa forma, que são os nossos inimigos então a gente tem os sleepers que são os adultos, os pais desses adolescentes, que eles perambulam por aí é, com os óculos meio esquisitos na cara a, e eles ficam vagando pela cidade a gente tem os lucids que são também adultos, que vagam pela cidade, só que eles são tecnicamente eles não enxergam e eles usam uma roupa assim, meio cucus clã, sabe? Ih, eles, é, bem é tranquila
0: é, também bem
1: de boa, eles são assim um pouco mais perturbadores então se eles entrarem em contato com você é, você entra num, num estado de sonambulismo, só que o pior de todos, que eu achei muito interessante é um cara que chama Shadow o Shadow, yeah, você sei. não enxerga ele a olho Nossa. nu você macabro demais isso muito, você só enxerga o shadow de olhos fechados e aí forma uma, um formato de uma pessoa toda em vermelho e assim, aquele formato de pessoa todo em vermelho vem chegando perto de você ela fica você meio entra... cinza, né Thaís ela isso, fica meio, meio avermelhada, meio é... cinza É.
0: Uhum. E,
1: e eu achei isso muito maneiro, porque é uma mecânica totalmente diferente
0: nova, né, eu nunca tinha, tinha visto, de repente é... naquele jogo em que a personagem é cega até dá Exato. pra ver alguma coisa parecida. Mas é alguns... algo que não é muito explorado.
1: Exato. E em alguns momentos, pra você escapar do Shadow, você realmente precisa fechar os olhos e seguir em diante.
0: E você pode... cagar de medo, né, Thaís? Sim, Meu
1: porque Deus. você não enxerga mais nada. Você enxerga, tipo, Sim. uns passos no chão, porque ficam uns, tra... uns tracejados no chão pra te ajudar a se mover pela cidade quando você se perde. Mas, de modo geral... Essa é a forma que você tem para escapar do Shadow.
0: E também, quando você tá dentro de uma casa, tu não consegue ver se ele tá numa parede, né? Não. Próxima. Ou... É bem
1: complicado, não,
4: não. nossa.
1: Não dá. E, assim, dá medo não. mesmo, né? Dá medo real. E assim, você pode fechar os olhos e às vezes aparecer alguma frase escrita em algum lugar. É, eu achei muito criativo esse tipo de mecânica e foi o que me envolveu muito. Descobri mais sobre essa história e sobre esse lance, né? Dessa, dessa mecânica. E aí você... Quando você vai jogar realmente online, você joga com até quatro pessoas naquele turno e você vai em lugares separados da cidade com pequenas missões. Às vezes pode ser uma missão de resgatar algum colega seu que foi capturado, pode ser uma missão de é, filmar coisas suspeitas, porque quando chega de manhã, todo mundo finge que nada aconteceu. Eles metem o um louco. <risos>
4: Olha
1: lá, pessoal, o povo mete o louco. Então... Quem vai acreditar pessoal é esquisito. Que, tecnicamente nesses adolescentes, né? É muito doido, <risos> é muito maluco, ninguém vai acreditar neles. E é legal como
0: esse jogo ele, ele vai para uns lados bem diferentes que a gente não tá acostumado, né? Até no, no, na, na mecânica do terror e também no, no gameplay, né? Co-op, online, que tipo... Não é muito comum também. Exato. E eu tô curioso, eu quero o Beto falando mais sobre o co-op, porque...
1: Eu acho que você fiquei vai bem gostar. curioso. Né? porque assim, você entra numa sala, né, quando a fe... a... logo de começo, você, como eu falei, você vai colocar as vestimentas na sua personagem como você achar melhor, e conforme você vai evoluindo de levels, você ganha como se fosse um dinheiro, que é uma moeda de troca pra você trocar as roupas, essas coisas básicas, que já tem em vários jogos desse modo. Uh, você desenvolve habilidades maiores, que é ah, é melhorar a minha capacidade de correr, melhorar a minha capacidade de desmaiar uma pessoa. É, e coisas. Usar drone. Gente, é, a cidade é super tecnológica, então você pode usar drones pra é, saber onde eles estão. Você pode também ter a habilidade que você pode ligar para um sleeper, né? Que é o, o adulto que tá lá meio sonâmbulo, e despistar ele do lugar que você quer passar. Então são habilidades que você vão desenvolvendo.
0: Mas tu apenas se defende, né, isso
1: é, você só se defende, não é nada não existe uma efetiva violência sabe? Você pode chegar no stealth e desmaiar e tudo mais mas você precisa pelo menos ter uma dessas habilidades para entrar no jogo. A partir do momento que você tem uma dessas habilidades, você entra no jogo e inicia sua missão, com até essas quatro pessoas. E o modo dele cooperativo é cooperativo mesmo porque todo mundo vai atrás de buscar as pistas que estão deixadas ali no local. E se alguém te pega e você entra nesse estado de sonambulismo, uh, você precisa de um amigo seu para te acordar e te acalmar. Então, a interação entre todo mundo ali na sala é muito interessante. Fora que, assim, não tem tempo. O tempo, quem manda, somos nós. Então, você pode investigar, entrar em todas as casas, pegar pistas extras... Explorar que Explorar bem o cenário. Sim, explorar bem o cenário. Então, eu achei muito interessante, eu achei muito divertido, é, ele me surpreendeu de uma forma muito positiva, é, como ele é um jogo procedural, então todas as noites são diferentes, então eu posso jogar várias, várias rodadas no mesmo setor da cidade e nunca vai ser igual, então vão ter pessoas posicionadas em lugares diferentes, vão ter missões diferentes, é... O que, assim, não deixa, não faz com que a gente enjoe. E, claro, conforme vão abrindo novos pontos na cidade, as suas missões vão ficando cada vez mais complexas. Um...
0: Tem uns modos diferentes também, né, Thaís, no online, né? eu vi que tem tipo um modo traidor alguma coisa
4: assim tem
1: tem um modo traidor depois que você libera um chega num certo nível você pode virar aquele jovem que eu falei que usa a roupinha da Cupus Clan você pode virar o Lucides <risos> e aí você vai lá atrás das, dos pobres teenagers você pode <risos> falar você pode se eu entendi muito bem você meio que se infiltra no negócio e fala e acha as crianças e ferra com a vida delas com a gangue delas. Então tem esse modo também, mas ele é liberado mais pra frente. Uh... Uhum. Mas é isso, galera. Eu achei ele bem interessante. É, a única coisa que eu sinto, eu fiquei um pouco meio... Poxa, que triste. É porque ele tem uma história tão interessante naquele prólogo que eu gostaria que eles desenvolvessem ela de uma forma melhor. Eu entendo que num jogo Copa Online é um pouco difícil fazer esse desenvolvimento, né? Sim. Mas seria interessante abordar um pouco mais porque a história é muito boa e eu gostaria de saber mais sobre, né? Então, essa coisa de, infelizmente, é aquele jogo que a gente nunca termina, porque ele é um corpo online e as coisas acontecem de modo procedural e acabou. Nossa, uhum. isso,
2: é, isso é uma pena mesmo, né? É uma
1: pena. Assim, o que acontece é, você tem um notebook e você pode ler novas anotações, sabe? De coisas que eles encontraram e vai meio que juntando as pecinhas. Mas uhum. eu, sei lá, eu gostaria de ver um final Uma história disso. mesmo, né? Exato. Talvez, pena. quem sabe... Parecia
2: promissor mesmo.
1: Parecia promissor. Eu falei assim, poxa, né? Quem sabe aí question vocês numa valinha a possibilidade de fazer uma um jogo é? sem ser online. Ou uma DLC
2: com... Ou pelo, é, uma é uma DLC. Ou pelo menos com um modo single player que, que conte é. melhor isso. Ele e ele foi um bem modo avaliado, né? Coisa. É, sim, ele tem boas notas. Sim, ele bem, porque bem
1: ele avaliado. é muito divertido, ele é bonito, ele tem uns gráficos sim, muito bonitos. Sim, ele é bonitos. bem bonito. E assim, pra quem jogou Bioshock, vai ficar muito muito similarizado com o estilo de jogo, sabe? O estilo de posicionamento lá do, do FPS, o movimento do personagem é muito ágil, que nem no, no Bioshock. Então, uh, isso é bom, isso é bom. É, ele é muito ágil. A nossa personagem é muito ágil. É lógico que ela tem uma barrinha de energia que, por exemplo, se você correr com ela demais, uma que você vai acordar todo mundo e os caras vão vir atrás de você e você não quer atrair o Shadow pra perto de você.
4: sim E outra sim. que
1: ela não... Se você não for liberando lá na pequena árvore dela de, de evolução, é, mais stamina etc, ela se cansa depois de um certo período. Mas eu gostaria de ver mais, assim, sobre explorar essa história, porque ela parece ser muito boa e por mais que seja um co-op online, eu queria ver mais, sabe? E o mais interessante também é que eles estão sempre trazendo melhorias pro jogo. Então...
0: Importante. Ele, tá, ele tem legenda em português, alguma coisa assim? Tá isso? Ele
1: tá totalmente em inglês. Infelizmente, hum. ele tá totalmente em inglês. Hum. Mas um pouco. eu vou dizer para vocês que é tudo muito simples e muito claro, sabe? O é um inglês fácil de entender, né? É bem fácil de entender. O seu objetivo fica sempre marcado no cantinho da tela. E ainda por cima tem aquela ajuda... Você tá preço sabe?
4: cheio, tá isso?
1: Ó, ele, ele tá saindo por 91 reais aqui na Olha. Eu, acho, eu acho assim, é um pouquinho caro, né? Não sei.
0: Hum, um é, dependendo. Caro.
1: É, talvez compense. Eu, eu acredito que ele deve entrar numa promoção aí de Halloween, por exemplo... É um forte candidato, mas é assim: gente, é um jogo bem divertido. Eu fui dormir ontem, uma e meia da manhã, por causa dele. Não recomendo
0: <risos> Nossa,
4: trabalho azar, né? Azar o
0: trabalho amanhã,
1: não eu recomendo. E outra coisa que é legal, que eu esqueci de falar: você pode juntar a sua gangue, gente. Você, vamos, vamos se unir, se juntem comigo, vamos lá, porque olha, vamos procurar aí, tá isso tudo junto. Vamos, vamos nos unir e vamos jogar juntos porque eu quero muito ver como funciona jogar com os amigos, eu acho que vai ser muito divertido
2: Atualmente eu ando jogando Gears of War 5, ou melhor dizendo, Gears 5, que é o quinto jogo principal, no caso, da série Gears of War, porque na verdade são 100 jogos, porque a gente teve o Judgment ali no final de vida do Xbox 360 e só não é um jogo numerado. A série Gears ela é uma das séries mais importantes da Microsoft, porque foi um, uma das franquias que fizeram o Xbox 360 avançar, guinar e... e as vendas que ele teve, fez muito sucesso na última geração de consoles e a franquia era, era, era publicada naquela época pela Epic Games a Epic Games teve um contrato ali de exclusividade com a Microsoft, ela produziu os três primeiros jogos, a trilogia no qual você controlava o Marcus Fênix, né, um dos protagonistas mais marcantes aí também
0: da última geração. Controlar umas paredes, né é, é, umas Exatamente,
2: Um cara parrudão. E ao fim do Gears of War 3 a Epic Games não trabalhou mais na franquia. Posteriormente, a Microsoft comprou os direitos da franquia e ela montou um estúdio pra trabalhar no no Gears, né? Nos novos jogos da série Gears of War. E esse estúdio se chamava Black Dusk. E a Black Dusk passou por uma reformulação depois e passou a se chamar Decollision. E foi a Decollision é. responsável em fazer o remaster do primeiro Gears of War pra Xbox One, que foi o primeiro jogo da série... Gears of War saiu no Xbox One e depois em 2016 eles trouxeram o Gears of War 4, com uma história nova, passando 25 anos
0: depois do Gears of War Primeiro
2: acontecimento.
0: E a Coalition que é um dos estúdios que a Microsoft investe aí, né? O pessoal põe Invese. expectativas altas nos põe jogos expectativas
2: deles. altas e isso não é à toa, meu caro Ariel, porque é. quem hoje é um dos responsáveis pelo o estúdio, é o Rod Ferguson. O Rod Ferguson, Sim. ele trabalhou na série Gears of War, lá na Epic Games. Ele trabalhou no primeiro, trabalhou no segundo, trabalhou no terceiro, ele teve envolvimento, Sabe o que tá fazendo, né? Sabe o que tá fazendo. Tem muita gente que trabalhou na série, quando ela tava, na Epic Games, né? A gente não uhum. tem, por exemplo, o criador, o Cliff Blzinski, só que a gente tem o, o Rod Ferguson, que também é uma mente que ajudou muito ali a fazer Gears of War, o que ele fez, e ele é o diretor do Gears of War 5 e principal responsável por esse jogo trazer é, um,
0: novos ares para E vale comentar também essa mudança de nome, né? Que agora se chama Gears 5. A franquia ainda é Gears of War, né? Sim. Mas a franquia Gears of War vai ter mais uh, derivadas, podemos dizer assim, né? Agora vai ter Gears Pop, vai ter é, teve o Gears outros Pop, tipos. Vai ter
2: o Gears Tetics.
0: É, um, e por isso um essa cático. mudança também, né? Teve essa mudança, né? Agora o jogo se chama Gears... É no mercado, né? Até porque é. a gente chamava já de Gears. Ah, eu sempre chamei de Gears. Eu, eu achava uhum.
2: muito... Igual, Mas... Por exemplo, Metal Gear. Eu sempre falei Metal Gear. Eu quase nunca falo Metal Gear Solid. Uhum. Mesmo a, gente que a gente já sabe do
1: que problemas. se trata, né?
2: A gente já sabe do que se trata. É... Então, o, o Gears of War 4, ele é um jogo muito bom. Só que ele não inovou tanto, ele não trouxe tantas novidades em relação... Gears of War 3, e eu acho que isso foi de certa forma proposital, porque eles estavam testando o público, vendo o que, que o público queria eu vou ser muito sincero, eu tinha medo do que Gears of War ia fazer depois do Gears of War 3 porque a série, ela tinha fechado ela terminou a guerra ali, né? e eu já vou falar sobre essa guerra, a história fechou é, eu não conseguia vislumbrar um futuro no qual eles trouxessem uma história interessante, mas no Gears of War 4 eles trouxeram de certa forma um mistério o motivo do qual, porque é, aqueles inimigos voltaram. E, enfim. No Gears of War 4, você controla o J.D. Phoenix. Que é o filho do Marcos Phoenix, protagonista dos três primeiros jogos. O J.D. está acompanhando de outros dois personagens. Que é a Kate Dias e o Del Walker. Que são dois amigos do, do J.D. Ele treinou né, para ser soldado. Ele é um soldado junto com o Del. Só que ele acabou... em em um determinado período ali, desertando da CGO, e hoje eu vou explicar o que é CGO o que não é que vocês vão entender melhor pra contextualizar aqui os nossos ouvintes, porque a gente sabe que é muita gente que não tem Xbox One eu. e, é, pois é, a Thaís não conhece a gente não conhece o, o Gears of War, né, então é bom explicar deixar bem explicadinho ele desertou ali, só que em uma das suas missões com seus dois amigos eles acabaram encontrando umas criaturas esquisitas que invadiram a vila da, da Kate e acabaram sequestrando a mãe da Kate E essas criaturas eram muito parecidas com os Locust Que foram é, A raça que travaram a guerra Com os humanos pelo planeta Sarah Nos jogos anteriores E para isso, o JD para conseguir achar a mãe da Kate Ele vai atrás do Marcos Fênix, O pai dele, no qual ele não tem uma boa relação e Junto com o pai dele, com a Kate Com o Del, eles partem uma jornada para descobrir O que são essas criaturas E, e, e salvar a mãe da Kate. Mas ao término do Gears of War 4, a gente tem um grande mistério ali, é, é lançado um, um grande mistério e a Kate, no, no quinto jogo, ela começa a ter dores de cabeça, né? A mãe dela acaba deixando para trás um colar e esse colar é um colar de origem lacustre ninguém sabe porque ela começa a ter dores de cabeça, começa a ter visões e ela tá tipo de saco cheio daquilo. Ela tá realmente de saco cheio é... e ela quer procurar respostas. E para isso ela pede ajuda do Marcos Phoenix, né? Que que ele lutou e ele viu muitas coisas que aconteceu é, nos Nossa, jogos ele viu anteriores. Coisas terríveis nos jogos e
4: anteriores.
2: Ela... Sim, <risos> muitas coisas. E ela parte uma jornada pessoal junto com o Del. Né, rola umas paradas ali, eles têm uns desentendimentos com o JD. O JD, você joga com ele no primeiro ato do jogo. A partir do segundo ato, você, só, você joga com a Kate ou com o Del. Você pode escolher com qual personagem vai jogar. E a partir dali, ele é, ele é bem legal, um dos melhores personagens da série. Já ele lembra
0: um pouco o pai dele, mas quando era mais novo, O né? JD? Bem esquentadinho.
2: É, não, mas o Marcos, era muito, o Marcos era uma pessoa muito mais inteligente. O JD, sim, sim, ele, ele, é, ele é mais joca.
0: esquentado mesmo, né?
2: É, ele é mais esquentado. Ele ele tem aquela inteligência de tática de guerra, que o Papai, o Marcos Fênix, tem a coragem que o pai tem, mas o Marcos era um cara que ele era um não líder, fazia. Né? Ele era um líder nato, ele não fazia nenhuma loucura. Ele uhum. sabia exatamente até que ponto ele podia ir. É, e o JD não, ele é um cara muito mais teimoso do que o pai dele era. Apesar de que o Marcos também é um, um grande cabeça dura. Mas não vamos entrar nesses detalhes aqui agora. Aí você começa a, a, a jornada pessoal da Kate, pra descobrir o que significa aquele colar que a mãe dela deixou pra ela, e por que, que ela tá tendo essas visões e essas dores de cabeça. E a partir daí, a gente começa a história do Gear 5. E o que já tem de diferente aqui, é, já me agradou bastante. É, o Gears of War, ele é um jogo de ação. Em terceira pessoa. Ele é um shooter em terceira pessoa. Um clássico shooter em terceira pessoa. Com uma estrutura Sim. de narrativa muito linear. Você vai passando as fases, andando, 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 como todo qualquer jogo de, de shooter em terceira pessoa. Só que no Gear 5, eles resolveram trazer algumas mudanças que, na minha opinião, foram muito benéficas. No 4, eles trouxeram novas armas, implementaram algumas coisas no, no gameplay, mas no 5 tem muito mais coisa em relação. Primeiro, eu já disse que tem como você escolher o personagem que você vai jogar, isso é um ponto muito positivo. É, você pode escolher entre o Dell e a Kate, pode escolher qualquer um dos dois pra jogar, você pode jogar co-op local, ou online, e você também pode trazer um amigo pra controlar o Jack, que é um robô que acompanha vocês durante, durante a jornada. Ou seja, são três pessoas jogando, jogando duas jogando com os personagens, né, com a Kate e com o Del, e uma controlando o Jack, que muda completamente o gameplay. E isso, pra Gosto. mim, é um grande acerto. Hum.
0: Mas, tipo, uh, faz diferença o personagem que tu escolhe real não, no, na história ou não? Não, ou faz não? diferença
2: nenhuma. Hum. Você só escolhe o personagem que você tem ah. mais empatia. É eu tô ah, jogando entendi. com a Kate. Eu tô jogando sim, com Arquange porque pra mim é uma... Se você jogar um Gears of War com uma personagem mulher, é uma novidade.
4: Sim, né? Você tinha vez.
2: ali o, o Marcos no, no, nos três primeiros, aí chegou ali no, no Judgment, que é um spin-off que conta a história do Bird, que é um outro personagem. É... Você joga com o Bird ou com o Cole, e você chega no Gears of War 5, você tem uma mulher, pela primeira vez, como protagonista. E eu acho isso muito positivo. Numa série e... que exala testosterona.
0: E eles conseguiram sei, né? dar, essa, dar essa virada, assim, de... Não digo virada de chave, mas mesclar um pouco mais o estilo do Gears, né, clássico, que Gears sempre foi um jogo que inovou em gráficos e em jogabilidade mesmo como um jogo de shooter, e mesclar isso com um jogo mais de história, assim, e exploração também, né?
2: Não que a história dos três primeiros sejam ruins, elas não, são, não, boas, claro. verdade, são boas, de verdade. Elas são bem legais. Mas elas também são reflexos da época que o, que o jogo saiu. Sim. Ele era um jogo que se destacava muito mais pela sua jogabilidade, né? Até porque o Gears ele é um grande pioneiro é, nesse tipo de gameplay é, Cocover, né? Ele que implementou Sim. isso, e muitos jogos. Todo mundo tentou copiar, né? Gears, <risos> né? Todo não copiar, mas se inspirou no, é, no se que inspirou. Gears fez. Uncharted. Incu já falamos
1: sentido. sobre isso, aquelas, né? Já falamos, falamos sobre, sobre isso. É,
2: isso, é. é. Uncharted GTA, até GTA, né? No caso, então ele ele é um jogo com um gameplay bem definido. Só que essas mudanças no combate deixaram o jogo mais dinâmico, o que para mim agradou muito. Mas a melhor coisa é que ao invés de ter uma uma estrutura linear é, ele ainda tem na sua narrativa, mas você tem agora um mapa aberto, não como um RPG, você tem ali um, um, uma região aberta, e ela tem, algum, ela tem alguns objetivos extras pra fazer. Esses objetivos extras, eles contam algumas pequenas histórias, e além Legal. disso, eles também te dão itens pra que você possa equipar no Jack, porque o Jack, o robô que te acompanha, ele tem, você tem como dar melhorias nele, tem como, como colocar novas novos gadgets nele que vão te ajudar durante mas... o gameplay como por exemplo você mas o que o Jack pode fazer você pode colocar armadilha o Jack ah, pode tá. te curar no meio da batalha o o Jack pode hackear é, robôs Pra te ajudar ah. no, no meio da luta. Então, o Jack pode fazer muita coisa. Você pode aumentar a vitalidade do Jack. O, o Jack pode deixar a gente
0: invisível.
2: Pode dar escurra. Enfim, <risos> muita coisa, cara. Então, o Jack faz de tudo um Ele revive também? Ele revive também? O Jack revive
0: também. Ah, o Jack faz viu,
2: muita então. coisa, mano. Então, é benéfico que você rode o mapa. E o Gears deu uma inspirada aí no Uncharted. Porque o Uncharted 4, ele tem um mapa aberto, com uns objetivos... No Uncharted Lost, Lost Legacy também tem... com uns objetivos extras para se fazer ali... mesmo que a estrutura de narrativa ainda seja uma narrativa linear... então isso deu muito certo no Uncharted... e deu certo no Gears of War também... Então você vai fazendo isso, você vai de, indo numa região aqui, você vai fazer uma missão ali. Ele era um jogo que tinha atos, então você tem o ato 1, aí tem o ato 1, capítulo 1, tem o ato 1, capítulo 2. Isso ainda existe, mas agora a progressão, ela acontece de uma forma um pouco diferente. E pra navegar aí nesses mapas abertos, né, que o primeiro é uma grande... é, é um mapa com gelo e tal, você tem um bot que você vai deslizando, deslu o é muito Não. maneiro, é muito legal. E o segundo mapa... É, aberto esse, esse, essas regiões, né, é um deserto que também você utiliza o,
0: o bot e é muito legal e, e tá, tá bem bonito, né, os gráficos estão
4: é, o Nossa.
2: jogo tá bem bonito, eu tenho a impressão de que ele tá muito mais bonito no Xbox One X, sabe ele não é o ah, um jogo mais certeza. bonito do Xbox One que eu já vi tem jogos mais bonitos, na minha opinião, até Sim. exclusivos, é, como por exemplo o, o Forza 7, eu acho mais bonito, o Forza Horizon 4, mas os gráficos estão muito bonitos. E foi aquilo também que você disse sobre a narrativa. É, a narrativa do Gear 5, ela tá bem melhor. Em relação é. a. A forma de se contar a história, ela é melhor. Ela é um pouco mais complexa. Como eu falei, não era ruim. Mas era um reflexo do que era na época. Ele se focava muito mais na jogabilidade. E ali que se, ele se destacava. Ele tinha uma história legal com personagens carismáticos. Ele tinha. Mas ela não era exatamente a história, a narrativa. Mais, foco, é, né? Que é, era é, é o foco que você vai se lembrar dela por anos. Era bem, era simples, bem construída. E isso já bastava para a proposta do Guiz of War. Mas eles tentaram ousar um pouco mais. E o desenvolvimento dos personagens desse jogo aqui, pra mim, tá sendo o melhor da série como um todo.
1: Que legal! Eu fico até um pouco surpresa, assim, pelo fato de ter construído uma narrativa tão maneira que envolve o jogador. Porque toda vez que eu lembro de, assim, jogo shooter, FPS, você já pensa, ah, não tem uma história assim tão envolvente. E atualmente eu tenho visto que isso tem mudado muito. Né? eles estão querendo trazer uma coisa mais envolvente mesmo pro jogador e não ser uma coisa só somente ah, vamos lá, atirar em todo mundo e acabou
4: e
0: até os personagens o modelo dos personagens desse Gears Novo tu vê que eles estão mais humanizados, vamos dizer assim né, Gusta? Uh, tá, tá bem melhor, né não parece mais Brutamontes mesmo, como parecia no, no anterior, né?
3: Parede, né, que tem que
0: falar. <risos> uh -huh, tipo... Não,
2: é, o Marcos, o Dom, o Bird, o, o, o Kolo, é gigantescos assim, tá ligado? No, no Gear 5, você tem uns personagens um pouquinho mais esguio. Ali você tem a Kate, <risos> que é mais magrinha, o próprio Del e o, pró... o J.D., ele é mais parrutão. Mas o, o Del, não tanto. Isso é bom porque... Era meio esquisito, né? Era por causa da armadura dos personagens. Mas mesmo eles usando as armaduras nesse jogo, eles não estão tão parrudões, assim. Parecia... Pô, no, no primeiro, o Marcos Fênix ele ia falar no, no rádio, ele colocava os dois dedos na orelha e os dois dedos do cara gigante. tampavam o rosto
0: Ô, Gusta. Mas, cara, uma das coisas que a gente mais ouvia falar quando sobre o Gears, né? Era a quantidade de modos que ele vai ter online. Tipo, tu chegou a jogar um pouco online, assim, ou... Não, não, eu não? vim aqui exclusivamente
2: não. falar da, da campanha, que é o que mais me interessa, não que é o que mais me interessa, mas eu vou jogar o modo horda, que ele é muito divertido Sim. que eu já joguei nos outros jogos, né eu tava inclusive jogando o Gears of War 3 esses dias, eu tava jogando o modo horda eu adoro esse modo, e depois eu vou brincar um pouco online, mas tem muito modo online, tem pra todos os gostos mas o modo horda é o meu favorito que é o que tem como você montar um time você tem que proteger um perímetro aí você vai colocando armadilhas. você vai colocando
0: umas coisinhas aqui, umas
1: coisinhas ali é meio uma bandeira não é, Gusta? não, tem, tem uma bandeira tem. e não, tem o... um novo
0: modo Modo também, que é o Por... Fuga. Que... Tem, mas eu não cheguei a testar.
1: Porque que eu assisti o pessoal, assim, como eu não tenho console, eu falei: ah, vamos assistir uma live da galera jogando. Uhum. E aí eu tentei compreender um pouco desse conceito do modo horda, e aí eu fiquei meio, ah, parece um rouba-bandeira, mas não é muito bem um rouba-bandeira. É, um, é, é
4: uma
0: equipe se defendendo de hordas de, de inimigos, né? Sim. e, e telários... ela
2: tem que se preparando defesas pra conter é. essas hordas e, e a cada um...
0: horda fica mais difícil, né? Fica mais difícil porque vem
2: inimigos com armas melhores, inimigos maiores, mais então inimigos. É, é mais inimigos. Eu gosto desse modo porque é um modo que você joga a horda ela vira né? da máquina e você joga em equipe e às vezes quem não gosta de competitivo, né? Que não gosta de entrar nesse tipo de de, de, de jogo de team deathmatch, capture the flag, é, que é mais competitivo, vai jogar o modo horda que ele é tão divertido você joga com seus amigos ali e e, e, e tá ótimo, sabe? Não é pra galera do competitivo, eu acho bom, tem que os pontos tem que ter essa opção. Né? Porque Sim. às vezes você quer jogar o jogo com seu amigo ali, você não é da competição, você, você tem o um modo horda, que é muito divertido.
1: Ah, é legal, Mas, né? É uma opção é a mais.
2: É uma opção a mais. Mas tem uma coisa que me entristece muito nesse jogo. Ah, Eu tô gostando não. do jogo, ele é muito legal. Inclusive, é um dos grandes acertos da Microsoft que tava precisando, né? De um. De um, Sim, de um, não,
0: de um, um grande, grande acerto inclusive.
2: fora Forza, né?
0: É. é... Ele vem bem avaliado, né?
2: apesar de ter outros jogos bons, né, a galera costuma dizer que o ah, Xbox não tem, não tem exclusivo, bom, é tem, tá, tem, tem jogo bom. Pessoal,
0: aqui. pega no pé um pouquinho.
2: Pega um pouquinho, no... dá uma exagerada. Um pouquinho, De... né? <risos> assim, um pouquinho. Eu, eu concordo que em relação a Nintendo Sony, a Microsoft tá devendo. Claro, deixa eu exagerar. Só que ela tá. Tam... Mas vamos exagerar, ela também tem bons jogos exclusivos ali. É o caso do Quantum Break, que é o caso do Sunset Overdrive, então você tem jogos. E o, e o próprio Gears of War. É, mas o que me deixa entristecido aqui é que o jogo tá bem bugado. Assim, é, não chega a ser. Tá não é bug nível Witcher 3 e, e Skyrim. Né? O, Sim. O Skyrim e minha nossa. Mas o, <risos> eu já tive que reiniciar o jogo. Eu já tive que reiniciar o jogo quatro vezes.
4: Porque ah, não, deram, deram, bugs,
2: deram bugs meio chatos. Um deles, eu tive. Eu pausei o jogo. E na hora que eu fui despausar o jogo, o jogo não responde os meus comandos.
3: Nossa, cara. É muito Puxa, chato.
2: Merda, Foi muito bizarro. Em dois um deles.
3: Outro, um, um outro bug que eu. Que eu... Tinha visto que o pessoal tava comentando também, era tipo, tinha um de. do loading.
2: Exatamente! Aconteceu uma. Aconteceu uma vez comigo. O loading, ele ficou eterno, ficou carregando, carregando, tive que iniciar o jogo de novo. E duas vezes que o nosso grande amigo Jack, eu precisava de um, de um, dar um comando. E o comando do Jack dependia, eu dependia daquele comando pra prosseguir no jogo. E o Jack bugou, ele não queria. Nossa,
0: isso é o que mais incomoda?
1: Ele,
2: sempre não quis fazer.
1: O Jack tava cansado, ele não queria mais participar,
4: gente.
2: <risos> Pode ser. Mas tá o mais bom. engraçado... O mais engraçado é que eu tinha que colocar uma armadilha de choque, isso é bem no começo do jogo. Eu tinha que colocar uma armadilha de choque no chão. Ah, eu dei o comando. O Jack foi dar o comando, mas na hora de colocar ele bugou. Aí o Jack ficou entrando no chão e saindo, sabe? É, <risos> muito esquisito.
0: Não, e, muito isso engraçado. prova que esse final de geração tá, tá exigindo dos consoles, hein? Tá exigindo dos Porque... consoles, assim... Jesus, é, é, tá complicado. é bem triste
2: eu acredito que o Gears ele não rode a 1080p no Xbox One S no Xbox One comum, né mas uhum. não, não é algo que é um problema pra mim é, tá, se estiver rodando a 900p o jogo tá bonito tá rodando a resolução legal, tô gostando do jogo é só que é, eles vão melhorar match. essa questão vão dos melhorar. bugs, né? Com certeza. Vão melhorar, com certeza vão lançar um patch, uma atualização que vai melhorar isso daí. Mas não são bugs que. que, que sejam um Compromete problema. o promete muito. O que, que promete o jogo? Eu tive que reiniciar, tive. Se ele tivesse deletado o meu save, como eu vi Nossa. gente falando, reportando na internet, meu então, Deus. Carinho, aí eu ia estar é, tá, assim, tipo, xingando, soltando marimbô na minha boca aqui, xingando muito o jogo. Mas isso não aconteceu.
3: É tipo um outro bug que eu também vi o pessoal falando, mas acho que no, Acho que o Gusto não deve ter experienciado isso porque ele não testou, ele não se aprofundou mais no, no online. Mas o que o pessoal tá falando bastante, tipo. Uh, que tinha gente que, por exemplo, vencia a partida e era que, que, que cada pra fora da partida. Não sei como. Tipo.
4: Nossa, tipo,
3: do né? ganhava e que cada pra fora. Ou, por exemplo. Uh, às vezes tinha algum lag assim, o pessoal tava tendo bastante lag também, que, ah, tu dava um tiro e daí, uh, quando vê, tipo, teu personagem passava não pegava o tiro, mas depois dava o lag e pegava o tiro daí, ah, morria, ah, pois é e agora? Ele, e aí, ele, né, e control, ele e o control
0: estão tão exigindo <risos> Mas é, eu gostei. O...
2: teve uma galera falando também que os servidores estavam ruins, não estavam conseguindo entrar em partida nos primeiros dias de lançamento do jogo, né? Então, vamos melhorar isso aí, Microsoft. É
3: que eu Tem acho que, gente, tipo gente... assim, ó, tá, talvez nem seja da é. que... De exigir tanto dos consoles, porque como a gente está já entrando no final de geração, a gente vai ter o quê? Vão ter as empresas aí correndo uh, que nem loucos para lançar os jogos ainda para pegar essa geração. Então, você está tendo muito lançamento numa janela de, de tempo muito curta. Então, às vezes, isso aí pode ser muito mais da pressa do que tu colocar coisa nos consoles que, que os consoles não estão tá aguentando, na verdade então Sim, pode não, ser concordo. isso, de
2: repente pode ser. Ah, com certeza Pois é, se eu tivesse esperado um meizinho aí Eu não sei como é que tá essa questão Lapidar é melhor, um essa pouco coisa... mais, né, o jogo É, um meizinho lançar... o jogo sai
0: pra Game Pass, né, já Bom, mas é pois que é. a gente sabe que o pessoal também ia cobrar bastante, né Então, infelizmente, é, cara, hoje em é. dia as empresas preferem lançar E depois, no day one, já lançar um patch de correção Do que fazer o jogo certinho, né, também
2: assim, eu vou, okay. fazer uma, eu vou fazer uma comparação com o jogo da concorrência do Xbox, então a galera aí do Xbox não fica brava comigo, tá? <risos> Mas o, o Uncharted 4 é, na época, não sei se vocês lembram, ele chegou a ser cancel, cancelado, não, adiado umas duas ou três vezes. A, a Naughty Dog foi a público falar, ele ia sair em 2015, em outubro de 2015, chegou mais ou menos ali. Sim, sim, foi adiado. É, sabe? Das vezes. Foi uhum. adiado, aí ele ia sair, eu acho que, sei lá, eu acho que eles colocaram a janela ali pra fevereiro de, de 2016, ele não saiu, eles adiaram mais uma vez e o jogo saiu em abril de 2016. Mas quando o Uncharted 4 saiu... Praticamente não tinha bug. O jogo tava redondinho. Eu não lembro de ter bug no jogo. Tava redondinho. O jogo, assim, rodando liso muito bem. Então, sou muito mais a favor de que você atrase um jogo um pouco. Não, cara, não tem problema. Se for pra lapidar o jogo, se for pra melhorar o desempenho dele, atrasa. Não tem problema.
0: Mas isso também é uma coisa que como nós, como comunidade mesmo, que, que gosta de jogar videogames, né? Temos que também aceitar um pouco mais quando a empresa demorar um pouquinho, né? Pra...
2: Com certeza. É, é um trabalho traseiro, gente.
0: É,
3: eu foi... acho que assim o, o, o jogo que eu mais senti, o problema disso, da questão da, dos updates, tudo, foi desde Gone. Nossa, Days Gone de esgone... Eu meu não Deus, tanto é bug, Eu não peguei nossa. tanto
1: bug, mas também Não, é, é... Pegou
3: pois muito é, bug. eu também, eu também não peguei tanto bug assim, só que me incomodava que toda vez que eu me lembro que eu ligava PS4, eu tinha uma atualização de tipo de 20 ou de 30 GB pro, pro Desgore daí ficava nossa e cara, atenção, meu Deus do céu.
1: Ainda está saindo hum. atualização para ele.
4: Nossa.
1: E foi uma pena, porque eu acho ao meu ver, é, o fato de ter tanto bug no jogo acabou que a aceitação dele foi menor então, é. por que, que não dá dá uma segurada, porque as pessoas vão avaliar o, o trabalho melhor e quer que não, tem muita gente que é movida no melhor avaliação de meta score, etc uhum. então, espera um pouco, sabe porque acaba que afasta uma porcentagem de pessoas que ia se divertir com aquilo, por conta de Exato. uma nota ruim
2: quem não conhece a série Gears of War, vale muito a pena se você tiver um Xbox é, One aí disponível. Assim no Game Pass. Tem todos os jogos da série lá, dá pra você jogar tudo, cara, e vale muito a pena, porque Gears é muito legal. E o 5, especialmente, ele é um jogo que eles permitiram é, ter novas ideias e mudar um pouco a fórmula do Gears of War, eu vi muito reviewer falando que o jogo não mudou, não mudou demais, que não sei o quê. Mudou sim, tá. O jogo tá tá bem diferente, a experiência ela, por mais que o esconde atira não mude, mas cara, isso aí é perfeito, funciona muito bem, tem que mudar muito não. Mas de resto, o Gears ele tá mais ousado, ele tá um pouco mais ele tá diferente e vale muito a pena você conhecer Gears of War, principalmente o Gears of War 5.
0: O jogo que eu vou falar essa semana é o Control, que foi produzido pela Remedy, mesa produtora dos aclamados aí, Alan Wake, Quantum Break e o Max Payne também, além de uns outros joguinhos ali menos importantes, e distribuído pela 505 Games, foi, o jogo foi disponibilizado para o Xbox One, PC e para PS4, no dia 27 de agosto, lançamento aí. O, o Control ele é um jogo de uma nova fase da Remedy, a Remedy após... Esse, o encerramento do Quantum Break passou por diversas mudanças ali uh, dentro da diretoria, por exemplo mudou o diretor executivo e essas mudanças foram feitas buscando fazer jogos mais voltados para o multiplayer e com um tempo de trabalho assim, sabe, para produção menor. Então, bom, o controle apareceu na E3 do ano passado, não sei se vocês lembram na conferência da Sony, pegou todo mundo meio que de surpresa. Você oh, eu... lembra? <risos> Eu lembro que quando eu vi Remedy na tela Eu já fiquei, opa <risos> Todo mundo esperando... era
1: Alan Wake,
0: Alan Wake Eu juro que
2: eu achei
0: que era um... Alan um Wake 2 também Esperando uhum. um Alan Wake Mas quando eu vi que não era E vi uma ruiva voando e jogando coisas Eu já sabia que eu precisava jogar aquele jogo Mesmo não sendo Ela boa. parece
2: a Claire Redfield
0: Ela lembra <risos> um jogo que você tem poderes assim. Me lembra a Claire realmente E bom, posso falar que essa espera Valeu muito a pena assim. Eu gostei muito de Control... Fazia tempo que eu não jogava um jogo que... estava tão imerso assim... Na história e no universo... Falando um pouquinho mais da história dele... No jogo nós controlamos a Jess Faden... Que foi a atriz que fez ela... Foi a Courtney Hope... Que fez toda ali a parte de mocap e tudo mais... E tá bem boa, tá bem legal no jogo... Uh, bom, a Jess... Ela, o objetivo principal dela é encontrar o irmão dela... O Dylan Faden... Que desapareceu há 17 anos... Tá vendo? num Parece evento é num evento uhum, vamos lá. podemos dizer assim que foi bem traumatizante para ambos o que aconteceu
4: uhum.
0: eles encontraram um objeto de poder que são objetos comuns do dia a dia que entraram em contato com por algum motivo com energias paranormais e eles uhum. se tornaram meio que um portal para outro mundo sabe e quando Eita. eles entraram... é exatamente e quando Chuva eu ando... entrei de... <risos> E quando ela e o irmão dela entraram em contato com esse objeto de poder, meio que se abriu um portal e uma entidade saiu dali. Duas, na verdade. Hum. Mas uma meio que deixou uma parte dentro, na mente da Jessie. E foi essa mente que guiou a Jessie até o departamento, que é onde a gente se passa o jogo, né? É a antiga casa, e eu posso dizer que a antiga casa, com certeza, é um dos cenários mais legais assim, que, a gente, que a gente vai ver sabe, sair nos games, com muito potencial para explorar. Mas na história ali, quando nós chegamos no departamento, a Jessie não encontra ninguém ali. E ela acha muito estranho. Mas aquela voz na mente dela diz pra ela seguir explorando o local até chegar na sala do diretor. Chegando lá, ela encontra ele morto com uma arma ao lado dele no chão. E Eita. a voz é <risos> outro eita". E a voz na cabeça dela diz pra ela pegar a arma dele. Quando ela pega aquela arma, ela vê que aquela arma é um outro objeto de poder, chamado a arma do diretor.
4: Só pode, ser,
0: só pode ser carregada pelo diretor do departamento. Ou seja, ela acabou de chegar, se tornou a diretora do lugar, porque uma arma, uma coisa na mente dela diz pra ela pegar uma arma e a arma fica meio que falando no ouvido dela. Assim, na cena. é muito louco. E isso ela já entra em contato com o conselho, que seria meio que o um conselho dessas entidades. Né, e isso não paranormal. é esquizofrenia,
1: né, gente? Isso não é. é,
0: do paranormal que. <risos> ficam conversando e dando dicas pra ela, assim. É bem louca, a história de Control. Control é um jogo que ou você, tipo, se liberta de dar crença, assim, sabe, e, e aceita aquela história, ou, tipo, você vai ficar com mais dúvidas do que respostas, porque o jogo deixa isso e o jogo... Ele exige que o jogador explore bastante, sabe? Pra, pra, pra saber mais da história. Mas ali no departamento, a Jess, ela encontra outros sobreviventes que sobreviveram graças a uma invenção do Dr. Darling, que é o cientista do, do departamento, que é tipo um, um colete com... Uma, uma pedra ali, se eu não me engano que protege eles da, da grande ameaça do jogo, né? que é uma entidade, que ela não tem forma assim, chamada o ruído o ruído, o ruído é o ruído o ruído, okay. ele afeta os humanos de várias maneiras e eles ficam o tempo todo meio que sussurrando, como se fosse um canto do ruído, alguma coisa assim. E isso deixa um clima muito tenso no jogo, mesmo quando tá num cenário iluminado, por exemplo. Dá
1: uma, dá uma pegadinha, assim, meio de suspense, né, isso? Sim. Essa parte, eu e... achei.
3: Tá, mas, a, a Ariel, eu, eu só quero saber uma coisa. Qual é o momento que ela para pra terapia? Porque ela tá ouvindo vozes, tá vendo coisas de outro... <risos> mundos e <risos> ela simplesmente continua indo como se tipo tudo tivesse de boas como mas assim, o Ariel cara? o Ariel
1: falou que não é esquizofrenia ele tá só po... é, é,
3: é que
0: essa voz é um voz... universo
1: totalmente diferente né na verdade oh,
0: na mente... essa essa voz na mente dela eles, elas têm uma boa relação, sabe? Ela confia e aquilo tá dizendo para ela seguir e ela segue, ela se sente bem o jogo. Ela diz isso no jogo, no início do jogo. Eu sempre tive muitas perguntas e eu tô aqui parece tipo, bah, eu tô feliz de estar aqui, eu me sinto bem de estar aqui. E isso meio que motiva ela também aí atrás do irmão dela, que ela tem quase certeza que tá lá. Ela foi em busca do irmão dela dentro do departamento e se deparou com essa situação de ter que virar a diretora do nada e meio que achar uma, uma forma de derrotar o ruído e tirar os sobreviventes de lá, sabe? E, e, essa é a história, digamos assim. Só que o jogo ele tem muitos coletáveis, sabe? Incríveis, e são bastante mesmo, que você vai explorando e, cara, dá muita vontade de ler, sabe? Porque são é um coletável melhor que o outro, são textos são vídeos, a Remedy sempre deixa isso no DNA dela, né, de mesclar mídia de vídeo com, com texto.
3: Pois é, eu, eu, vi o, eu vi o pessoal meio que reclamando tem muito texto, muito documento tipo, ah, não vou por que gastar meu tempo lendo isso aqui, esse material, mas tipo meu eu. Deus. Nossa. Mas, mas assim eu acho que se tem um conteúdo legal né, nesse material, pô vamos explorar, vamos dar uma lida ver o que foi colocado ali, isso expande a
4: história, né.
3: Não, eu posso te, te dizer, eu li todos, cara, e
0: na grande maioria, assim, eles são bem interessantes, cara, eles trazem um, eles trazem um complemento, tipo, que é muito bem-vindo na história, sabe, que te fala um pouco mais sobre o que aconteceu, o que é o ruído, como ele afeta as pessoas, sabe, ah, umas pessoas só levitam, outras viram inimigos, ficam fortes, essas coisas, sabe, e porquê daquilo. Tipo, várias é porque, coisas É
1: porque eu acho que se você não lê a documentação Que tá disponível que, O que, que você vai levar do jogo, sabe Até porque, por exemplo, no meu caso Eu vi muita coisa Vi muita live do pessoal jogando E o que mais me interessou no jogo foi a história A história dele me intriga muito Sim E, e ele é tão amarradinho nisso, me parece Sabe é, Sim. Chega a ser um desperdício você jogar e não ler, gente De Não jeito, tem tipo, esse a... e...
0: Sim sempre com alguma coisa nova, né? Uma sim. desde lá já o Remi difertava com o paranormal, né? San Lake sempre curtiu, você? Ser... Sim, claro. Não, tem vídeos tipo de um minuto assim com esse darling explicando sobre plano astral, explicando sobre objetos de poder, uh, sabe como que eles afetam, Sobretudo, cara. Vai pegando os coletáveis, alguns áudios mostram que os astronautas, que eram as pessoas que iam pra esse plano astral, sabe? Que são os para-utilitários, pessoas que meio que podem ir pra esse outro lado, porque entraram em contato com objetos de poder. Tem áudios que contam, tipo, como é que foi a experiência deles lá, sabe? Ai, e tem documentos, maneiro. cara. E tem documentos. É que, tipo assim, vai, eu, eu não quero contar muito detalhe de missão pra não Sim. tirar o, sabe? Mas porque tem. Parece documentos parece que
1: tudo que... nesse jogo é spoiler, né?
0: Sim, exatamente. Tipo, qualquer coisa que eu falo posso acabar entregando muito. E estragaria bem a experiência, assim, do, de quem jogar. Mas uhum. tem documentos que tu encontra que eles te falam sobre outros objetos de poder e aí surgem novas missões secundárias, digamos assim, que tu faz e tu ganha novos poderes, sabe? Uh, sem contar que é cada história bizarra, assim. Ó. Tem... Eu não vou... Essa não é um spoiler, tá? Podemos dizer assim. Ok. Mas tem uma parte que tu tá... Andando lá pelo cenário, você tem a missão ali pra tu fazer, uma principal, né? E tu encontra um cara que ele tá há horas olhando pra uma geladeira, que é um objeto de poder, e ele não pode parar de olhar a geladeira. Senão ela vai matar ele.
1: Meu Deus!
0: <risos> e aí, tipo, você isso tem é uma missão. Tem você... certeza é
1: que o jogo não, no fundo, no fim, não se tratava de um hospital psiquiátrico mesmo, sério.
0: <risos> tem, tem certeza, Thaís. Tá <risos> Embora às vezes pareça, assim, é, é, é loucura, sabe? Mas então, pessoal, leiam os documentos, sabe? Tem easter eggs de, de, de ótimos jogos ali. <risos> ah, eu sei até que easter eggs tô falando. A, a Remedy, é. ela,
2: tem, ela sempre tenta expandir a, a, o, o jogo além do jogo, né? Você tem o, o Quantum Break, que tem uma série, velho. Eles gravaram é uma super... série, mano, ali, pra complementar a história do jogo. É muito legal, parece, né?
0: E os coletáveis são super visíveis, sabe? Mas... Uhum. Também, o jogo, nesse quesito dos, dos documentos, ele também tem um pouquinho de backtracking, sabe? Tu anda uh -huh. bastante sem assim, a Thaís, de repente oh, é, Eu gosto, eu gosto. Porque tu fica indo e voltando, indo e voltando, mas Nossa, desde o início é um também... De Vânia, né? É, ah, tem pronto, tem um pouquinho. <risos> mas desde o início Sim, do jogo... É
1: cara. É
0: <risos> tu tem ali um pouquinho de... Tu tem uma opção pra deslocamento rápido, sabe? Tu vai encontrando pontos de controle e desde o início já tem viagem rápida entre pontos de controle. Então, ah, isso, é isso facilita
2: opção. muito, né?
0: Sim, sim, pra quem gosta ah, sim, de andar, é pode andar e quem quer ir mais rápido, pode ir mais rápido.
2: Ah, ah eu, tô doido pra, eu tô doido pra jogar esse jogo, cara. Pelo amor é, de Deus, parece que é, é um nível de estranhice tão alto que, é, que, que eu é? adoro é, jogo né? estranho. Eu gosto de jogo estranho. Eu sou fã do Kojima, não é à toa. O Kojima é doido.
0: É. Eu gosto sim. de jogo doido.
1: <risos> Ariel. Oi. Eu tenho uma ah, dúvida.
2: Pode,
0: pode
1: é, falar. Eu, eu posso perguntar uma coisa do combate?
0: Claro, claro.
1: É, o combate assim, algumas coisas que eu vi, ele me, me incomodou um pouco porque ele me lembrou aquela pegadinha meio do Alan Wake.
4: Uhum. Que eu,
1: por exemplo, eu tive muita dificuldade em mirar aquela lanterna, a arma ao mesmo <risos> tempo e era muito ruim, gente. Sério. Desculpa, gente me perdoa, mas
0: eu não. Eu
3: compreendo não completamente o sabia... tempo.
4: Não Quem que trouxe aqui. a
3: Thaís? <risos> o mesmo problema no Alan Wake controlar a lanterna e a arma não é pra...
0: Era, era, era um complicado. conceito legal, mas de repente não era bem executado, né? Na melhor maneira. É.
1: Mani... E o próprio Quantum Break, que ele também me... ele congela as coisas, né? Ele tem a coisa de arremessar também. Gente, era muito complexo! E aí eu quero saber... Adoro. Se nesse, <risos> é o... essa parte ficou fácil porque você manipula uma arma e você arremessa Sim. coisas e você arremessa pessoas em pessoas, não é verdade? É, você exatamente.
3: Eu vi, eu vi um vídeo que tu pode arrancar concreto da parede e lançar sim, um concreto sim. nos inimigos. Vamos sim. falar disso mais pra
0: frente ali. Mas, bom, tá respondendo a tua pergunta ali. O combate, ele tá bem. Primeiramente, ele tá bem divertido, sabe? Uhum. Uh, é, se tu for ver, todo mundo que tá jogando tá, tá dizendo isso, né? Então o combate tá divertido.
4: Uhum. A
0: movimentação dela, normal, assim, andando, é um pouco estranha. Acho que ela tá uhum. sempre correndo, mesmo quando ela tá caminhando, sabe? Sim. Mas posso dizer que não tá nem difícil, assim, os controles. Ah, ah, pra atirar é o básico ali, mira no L2 e atira no R2, tradicional uhum. de qualquer jogo de tiro. Uhum. O poder ali de arrancar os negócios da parede ou do chão é no R1, e aí você mira como se estivesse mirando com uma arma, sabe? Uhum. e solta o botão, tipo, mira e solta o botão é bem fluido assim, sabe e na, no decorrer do jogo tu vai conseguindo outros poderes e ainda assim são, são tranquilos de usar, cada um com, não é um negócio muito complexo, sabe
2: entendi Tinha,
0: pra ser, porque o jogo ele tem que ser rápido o jogador tem que jogar ele rapidamente porque ele uhum. te exige isso, porque tem muitos inimigos, os inimigos eles, eles são um pouco difíceis até eles estão naquela coisa meio que o kill mas eles são chatinhos, uhum. o level design das fases não ajuda muito, porque às vezes estão em um lugar meio alto e tu não consegue chegar lá muito bem, sabe? Então, hum. te atrapalha um pouco. Mas, quanto à jogabilidade, tá, tá realmente divertido e boa, assim. Tá suave de jogar. Ela, Eu acho que tu não vai te incomodar. Ela não é tão travadinha, assim, como a do Alan. E nem tão difícil para te, te mirar, como tu deu o exemplo. Ela é muito mais fluida, assim, sabe? E, e... Entendi. Como, como com o que a gente vê nos outros jogos hoje.
1: Tá, eu acho que eu tô já 70% vendida.
0: Não, eu vou comprar com certeza esse jogo Mas eu vou
3: esperar baixar o preço e, porque tá caro eu E também, sobre a, a arma, arma é bem caro ainda, então se tiver mais promoção Quero pegar também E continuando no combate ali que a Therese
0: Não posso deixar de falar também que Tu não tem botão pra recarregar a arma, tá? Os tiros, eles são meio que Espirituais, uma força espiritual que A tem arma uma é boa... doida, ela
2: se molda, né? É, ela é fica diferente arma, ela, ali Ela toma ela umas formas tem... meio
0: esquisitas Sim. É apenas uma arma que vai alterando as formas dela, né? Eu achei Ou isso sei, muito foda. Um negócio, velho. Vai
1: que vai, né? Sim, Você sim. Você mete no gatilho e manda bala.
0: E. Só que, tipo, só tu não consegue arma, dar muito só, tiro. Tem um
1: estilo de arma? É só... Não. Parece uma pistola.
0: Não, é uma arma e ela tem cinco variações. Ela que... se transforma, é, ela... ah, Thaís. Ela se transforma. É, é, um é, bem é legais assim. Olha
1: só, que doideira, gente
0: Mas é, essa barra de, de, de munição Ela não é muito grande E aí entra a parte do jogo te incentivar A ser frenético, assim, sabe Tu tem que ir mesclando o tiro com os poderes Só que uhum. a barra de energia Que é o que ela usa para os poderes Também não é muito grande Então tu tem que ir cuidando Para uhum. não abusar muito nos poderes E depois ter que atirar E aí ficar sem bala e ficar totalmente vulnerável sabe? Tu tem que usar um pouquinho de estratégia uh... Entendo e sobre a arma, tipo, o Control, ele sofre hoje também do, do meio que o mal, né, da, da geração, que todo jogo tem que ter conceito de RPG, mesmo quando eles não são tão necessários, né? Uhum. É o caso, eu, eu acho que não, não, faria, não faz muita diferença. Durante o combate, tu vai matando os inimigos e vai pegando meio que um, umas modificações, sabe? E elas têm níveis, e algumas são bem inúteis, assim, desnecessárias... Mas tu vai botando elas na arma, tem algumas modificações também pra personagem, e que deixam a barra de vida um pouco maior, ou gasta menos energia. São coisas bem mínimas, sabe? Que não, não é tão necessário. Tem também uma árvore de habilidades ali pro jogador. Pá, tá ganhando pontos, aí vai aumentando mais a tua barra, vai aumentando uhum. a capacidade de poder, dano, essas coisas que uhum. é legal, até certo ponto é. Só que o jogo, ele... Ele foca às vezes muito nisso. Os mods, por exemplo, tem centenas. Às vezes você tá com o baú cheio e tem que ficar deletando um por um, um por um, sabe? É bem chatinho.
1: Aí incomoda bastante.
0: É. Uhum. Não posso deixar de elogiar também o trabalho que a Remedy fez com a ambientação e a iluminação dos cenários. A antiga casa é simplesmente assim um, um espetáculo, sabe? É, o departamento, como um como todo, assim, sabe? Pra começar, ela é um objeto de poder, que tá sempre variando ali entre... Ela pode mudar de dimensões e pode se modificar, sempre em mutação. E, cara, no jogo ele só mostra uma parte, assim, só o... a ponta do iceberg. Eu tenho certeza que tem muita coisa nessa casa que eles poderiam explorar, muitas portas que a gente não pôde ver. E... Ela é linda, cara, ela é linda. Tem cada cenário, assim, control, tem cenas de tirar o fôlego, assim, sabe?
4: Uhum. Cenários
0: fantásticos, cada setor, cada escritório assim tem itens extremamente detalhados, o que o Luiz tinha comentado da destruição ali também quando tu usa o poder pra destruir tem uma mesa, por exemplo, com vários papeizinhos tu usa a telecinese e voa tudo, quebra tudo, assim é por isso que até tá rodando tão mal, eu acho sabe, no PS4 principalmente porque o jogo exige muito, assim, sabe?
2: Ele tá rodando, ele tá rodando mal em to todas as plataformas. Ele não rodou bem no PC, cara. A gente com PC parrudo, tava falando que... Sim, tem que FPS ter o PC da NASA. Bastante. Sim.
4: O PC da NASA.
2: Não, mas até no PC da NASA, eu acho que a otimização do jogo que não tá legal. Tinha uma galera reportando que tava caindo FPS, o jogo tava, não tava com otimização boa. Eu não sei quanto aos bugs, mas eu vi muita gente reclamando... Do desempenho que era o frame rate
1: dropando ah, mesmo. Também.
0: Sim, nossa, Augusta. Às vezes tu termina uma missão e, sério, dá um, um bugzinho ali de uns. 10 segundos carregando, assim, sabe? Eita.
1: Nossa, é bem... mas é... Eu, assim, eu vou ser bem sincera. Por, por tudo que você falou, você até tinha me comentado comigo. Ah, Thaís, joga, você vai gostar. Eu acredito que eu vou gostar mesmo. Mas é. eu, eu acho que eu vou esperar uns petzinhos, assim, pra ver se dá uma melhorada nisso. Ah, não,
0: é, é bom. Eu vou te dizer que isso não, não atrapalha tanto a experiência, assim, sabe? Uh, mas é bom, é bom. Até deixar um pouquinho baixar o preço e tá melhor o jogo em si, né? Pelo tema que... e,
2: pelo, e por quem tá fazendo o jogo que é Remedy, que, que eu sei da qualidade do estúdio, eu tenho certeza que contra um dos jogos que se eu jogasse esse ano ia ser um dos meus favoritos. E se eu jogar, eu tenho certeza que ele vai estar tá na minha... Eu não joguei ele ainda, mas eu tenho certeza que vai estar tá na minha lista. Porque tudo que eu vi, é lista de melhores do ano, no caso, porque tudo que eu vi, cara... Até o momento eu gostei eu já, já gosto do, do, do que a Remedy faz Pra quem da gosta dessas da piras assim
0: Esse Tipo Twin Peaks uh, porra, Stephen porra, King essas caralho, sabe? Né? É, Tem porra. também ali Uma referência ao sonho de liberdade Brincando com o, o lance do pôster Na parede de realidade A Remedy faz muito isso cara é é muito, Fantástico, muito, cara, muito, é fantástico. Muito. E cara O controle tem sim os seus defeitos principalmente na seleção do desempenho a história ela é boa mas ela, ela é meio bagunçada às vezes mas é legal só que o que mais me chama atenção assim além de ter um um combate ok bom sabe e gráficos lindos maravilhosos uh, ambientes bonitos é todo o universo que a Remedy criou assim de possibilidades sabe quando tu lê aqueles documentos que tu vê um pouco mais do mundo que tem ao redor cara eles podem brincar com qualquer coisa paranormal eu fico pensando assim o que, que ela pode fazer com esse universo? Sabe que é fantástico. A Remix tá com a faca e o queijo na mão, e. Alan Certeza que ela
1: vai expandir.
2: <risos>
0: Bom, bora! Tra traga uma bora. break 2, control 2,
2: contra um break 9.
3: trazer o Astral Chain, que é exclusivo da Nintendo Lançado agora No final de agosto Mais uma criação Da, da Incrível Platinum Games Que também criou obras fantásticas Como o Autômata, Automata Que eu tenho que terminar ainda Os Bayonetas, que eu também não joguei não jogou nenhum deles, que é pecado Não, não, uh, por que pareça Esse é o meu primeiro game da Platinum Games Que eu tô jogando e eu Sério? tô bem acostumado com ele então
1: ele, é tá sendo... ele tá sendo sendo iniciado Nesse
2: universo
3: Sim, universo do... do no Switch, tu isso Mas é no geral,
2: é o, prime... o primeiro jogo da Platinum Games Que você joga de qualquer plataforma
3: Isso, exatamente, esse é o primeiro Bom, uh, 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 antes de falar do, do combate né Que é o carro-chefe do, do, do Astral Chain, né, eu vou falar só a história dele. Bom, basicamente é o que a gente tinha visto no trailer uh, quando a, a Platinum Games anunciou ele. Você vai ter uh, alienige, uh, alienígenas ou melhor seres de outra dimensão que tu vai utilizar para combater outros seres de outra dimensão. Ou seja, a Terra foi invadida por, Viagem, as, então. é, é, por seres de outra dimensão do, desse chamado plano astral que, por incrível que pareça, lembra muito do, do visual do, do control que o Ariel tava falando. Pois é, né? Olha é, só. A ligação desses é, é, dois é, jogos.
4: Olha Sim. Só.
3: É, pra, pra vocês verem. Aquela Aí tipo, os blocos e tal, tudo isso? É, bem isso, cara. É, será é que, que pensaram junto, é? Cara, <risos> blocos é o que tu mais vai ver no, no plano astral. É o que mais tem é blocos. Blocos, blocos, blocos. Aí <risos> tu teve é, essa invasão da Terra por esses bichos dessa outra dimensão, chamadas quimeras, né, que simplesmente começaram a corromper e estragaram o planeta de vez. Aí eles pegaram reuniram todos os seres humanos que sobraram numa ilha chamada de Arca, e daí, nesse local, era para a humanidade sobreviver. Só que o problema é que, passado algum tempo, as quimeras voltaram e agora estão querendo dizimar a humanidade de vez. E para uh, combater isso aí, foi criada uma força policial que conseguiu controlar quimeras, né, quimeras selvagens e converteu elas em legions, que são agora quimeras que trabalham a serviço da polícia, com poderes específicos e controladas pela corrente, pela, pela astral chain, que o próprio título do jogo tem. Né? Tanto que você utiliza o um, um equipamento que é o, o Legatus, que é o teu equipamento que ele armazena o núcleo da tua quimera e quando tu joga esse legatus, né, ele ele, ele cria a, a quimera para que a quimera pode lutar com você. O mais interessante é que poucas pessoas vão ser policiais com lítios, né, porque não são todos os seres humanos que conseguem enxergar as quimeras. Para muitos, é, muitos, as quimeras não passam de seres que não têm como se, como se enxergar como apenas vultos que, que, que aparecem nesse mundo, mas eles causam problemas, causam doenças, corrupção nas pessoas, às vezes até transformam as pessoas em, em quimeras. Né? Elas causam corrupção, então
2: as quimeras são um partido político. Exatamente.
3: Ah, que é. as, as quimeras são um são, são partido indefinido, são, são anarcocapitalistas. Sim isso. Sim. Ah, bom, então a, a história é seguir. A partir daí, você pode escolher daí, se você quer ser um, 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 um dos gêmeos, né? Ah, que o nome, independente do que você escolheu o sexo, se vai ser feminino ou masculino, vai ser Akira. Tu pode escolher ah, daí então. <risos> sim. É Akira para os dois, né? E tu pode escolher a cor do cabelo, a cor dos olhos, mas isso não vai influenciar mim muito o desenrolar da história. Gente ah, estético, Luiz. Tá? É, Mais é, mesmo. É, é, é claramente estético porque tu não vai ter tu teu personagem não tem praticamente nenhuma f durante o jogo e as poucas interações que tu tem com teu irmão ou com tua irmã não são suficientes para criar tipo um laço entre os dois personagens. Te criar é um é laço mudo, né? É exatamente uh, quanto a conta. de história. O Astral Team ele vai demorar um pouco para engrenar na história, tá? Porque uh, são cerca de, de, set, de 17, 18 capítulos, tendo um segredo de uma hora, uma hora e meia de duração deles. E somente a partir do capítulo 9 para o 10 que vão ter alguns plot twists que vão começar daí a desenrolar a história de vez. Uh, a história é um, uma história daí com, com, com um desfecho visitado? Não. Mas é interessante é no sentido de conseguir guiar bem, a, a, de servir com um pano de fundo bem bom pro, pro jogo. Tá?
1: Ou seja, ela uh, consegue entreter bem e, e manter o jogador interessado, né?
3: Exatamente, ela consegue ah. te manter até o fim. Bom, o, e daí a gente chega na, na parte mais interessante do jogo, que é a questão do combate. O combate dele, você tem o quê? Você tem a habilidade de controlar tanto o seu, o seu personagem, o, o seu... O, o, Akira, uh, uh, aliás, uh, é o, o teu personagem, porque eu tô falando Akira, mas, a, a, mas na verdade Akira é o nome da tua irmã, do teu irmão. O teu personagem não <risos> tem, é, ele, ele, ele Ai, fica meio sem nome. Agora,
1: é, agora eu tô ele ele fica
3: meio que sem nome, é, ele fica meio que sem nome, assim, daí tipo, você é o <risos> O nome dele é Depolinho. Isso é o, polícia.
4: <risos>
1: a, o jogo acabou pra mim agora, porque
0: eu Ele queria chamar canta a hits Não, mas você de pode chamar aquilo no,
3: no seu coração. É, é verdade no seu coração. Você pode, é, chamar, é coração. pode é, chamar ele de Paulinho. É ou... fazia, é, né, você gente? pode chamar.
2: Você pode chamar a menina de Jennifer e o personagem lá de Paulinho, ou
0: Clayton e,
2: e Cleusa. É.
0: Inclusive, tu pode chamar ele de Joker também, se tu. Bá, é verdade, tá... <risos> É o personagem do Belgião. É. É Jóquia ah, é Joker, é, Joker. É, uma é uma brincadeira.
3: Não, aí então, o, tu tem o, o, o teu personagem, tá? E daí tu pode controlar ele como. Ah, bom, tu, tu não vai ter apenas uma Lidium durante o jogo. Tu começa com uma, com uma Legion Só que o teu personagem acaba descobrindo Que ele pode controlar mais de uma Ele pode armazenar mais de uma Legion No, no seu Legatus Então com isso tu vai adquirindo Legions novas ao longo do jogo Porque as Legions que pertenciam aos teus companheiros de polícia elas Simplesmente viraram rebeldes E voltaram a ser quimeras Então agora tu pode uh, procurar elas Durante a campanha do jogo E conseguir colocar elas por o teu o mais legal é que tu pode trocar de vídeos super rápido no, 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 no jogo, tipo tu não tem que pausar, não tem que estar em menu não tem que fazer nada, tu aperta um é, botão isso é bom pra, e... pra manter o ritmo do jogo isso, da, da batalha, né? Isso, isso a batalha nunca é pausada, então Tu sempre pode trocar de lead a qualquer momento, porque se tu vê que vai ter um inimigo que que, que tipo é fraco contra um ataque, por exemplo, da lide de espada ou tipo tem um inimigo que tá, que tá no ar, ah, eu quero usar lead de de flash, então. Mas Beleza, não rola aquele sentimento
0: de, de, de nossa, tem muito inimigo aqui que eu nem consigo mexer no menu direito, não consigo mudar. O jogo ele Não,
3: não, não, combate é fluído, mas
0: tipo... positivamente também, né? não não,
3: não peca no excesso. Sim, tu vai ter tipo no máximo assim uns 6, 7 sete ela, mas não, tu sempre vai ter um combate bem fluido e tu vai conseguir ver onde é que tá o teu Lydion, o que que ele tá fazendo, e o mais legal é que tipo muitas pessoas pensavam que, ah, eu vou ter que controlar dois personagens, vai ser muito difícil não, o teu Lydion tu pode controlar ele à vontade, só que se tu não fazer nada com ele, ele vai atacar automaticamente os teus alvos. então tu não precisa se preocupar com isso, o teu Lydion vai ficar lá vai atacar os teus alvos e tu vai ficar bem de boas assim, sem problema nenhum tu pode usar o teu os teus, as tuas armas que tu quiser a tua, o, o teu ele chama de, de, de beton ele seria tipo um, ele... um, um, um bastão de polícia, eu não vou dizer que é o, é o, é o cacetete, porque não é o cacetete é, um é o cacetete,
2: de... porra se é, se é policial, você <risos> tem que <ter> o cacetete
3: <risos> Os
4: inimigos é assim não ficam
0: gigantes, né, no, no Astral Chain, né? Hum. Que
2: legal você bater em inimigos de outra dimensão com cacetete, é maravilhoso. Olha só. Assim. Uhum.
3: Sim, tu, tu tem inimigos gigantes. Nossa, eu não Sim. sabia disso. Tu tem inimigos <risos> gigantes. É sério isso? Sim. É sério? Tu tem inimigos gigantes que são, tipo, os homônculos, que são, tipo, quimeras que absorvem quimeras gigantes. Que, e daí tu tem que derrotar né? Não são muito difíceis de, de derrotar Tipo, dependendo da, da estratégia que tu usa Tu pode fazer Só que o jogo valoriza dois tipos de estratégia uh, Que quando tu tá com a tua Legion Se tu fizer com combos sucessivos Tu pode disparar um ataque Um ataque diferenciado que causa mais dano Além disso Tu tem as tuas armas que tu pode utilizar E uh, tu pode colocar Habilidades especiais na tua Legion Tu pode gastar Cristais de corrupção que tu armazena ao longo do jogo pra liberar mais habilidades na Legion e tu pode daí criando tipo fazendo builds diferentes com cada Legion pra ver qual que serve melhor pra ti. Isso é uma coisa interessante que o jogo deixa bem
0: flexível. E como é que tá o desempenho dele no Switch, cara? Que essa
3: é uma dúvida que o pessoal tinha também, né? Antes do jogo. Sim, eu, eu não testei ele no no modo docket, mas eu posso dizer que no modo portátil eu, eu me surpreendi ele tá assim Uh, eu acho eu tive talvez uma queda ou outra de FPS talvez quando tinha mais inimigos na tela mas isso foi muito raro, eu, eu diria que o jogo tá assim, ó, em 30 para 35 FPS, assim, direto no, no, no modo portátil sem lags, sem problema nenhum de resposta uh, os tempos de loading são muito rápidos, então tu não tem que se preocupar com isso, e o jogo tá muito bonito também, sabe, é um, é um jogo assim é, parece que roda
2: muito bem na é. tela do Switch, né? Fica bonito pra caramba.
0: É, uma é uma surpresa, até, né? Num, num mês de lançamentos que, que se tiver mais de quatro inimigos na tela, o jogo já trava. Ou não, loadings, loadings eternos, né, cara? Vem não, o Switch não. com um jogo lindo e, e rodando bem.
1: Eu senti, eu senti um desabafo aqui, Ariel.
4: Um, desabafo. <risos> um pouquinho. <risos>
2: No caso do Astral Chain, né, o Ariel tá falando do Control e do Guias of War, né, mas o, <risos> no, caso é do, no caso do Astral Chain, é um jogo que ele foi feito pra plataforma, pro Nintendo Switch, foi pensado pro Nintendo Switch. O, o Control, ele sai pro PS4, pro Xbox One e pro PC. E o... E o Gears of War, né? O Gear 5, por mais que ele seja um jogo exclusivo Microsoft, é, para console ele só tem lá pro Xbox One, mas ele saiu também pro PC, através do, da loja do Windows, e para Steam. Então ele acabou saindo para duas plataformas, né? E sim. eu vi uma galera falando que ele tá melhor até no um PC do que, do que no videogame. Então o Astral Chain leva essa vantagem porque ele foi pensado apenas pro, pro Nintendo
4: Switch. Sim, Tem sim, que sair e claro. faz toda a diferença. Faz não,
0: e, e a gente vê uma galera, tipo, fazendo reviews negativas sobre o jogo por conta disso, né?
3: Por não. É, o, é, o, o Astral Chain saiu um, um dia antes, assim, um, mais ou menos uns dois dias antes. Ele estava saindo direto com review de 9, 10 no, nos lugares. Aí quando vê, começou no Metacritic, por exemplo, a ah, aparecer ah, ah, nota 0, nota 3, assim. Mas o que por que, por que era? É, porque era é, review bom, tinha gente de outras plataformas que estavam pia da vida, porque o Astral tinha exclusivo da Nintendo, que estavam dando nota zero para o jogo. Mas, que gente, a, Ni contigo.
2: a Nintendo que. A foi Nintendo ofereceu,
3: investiu,
0: né?
2: Investiu, <risos> ofereceu uma grana para os caras trabalharem para eles, fazer um jogo para a plataforma deles, eles aceitaram e fizeram o um jogo, gente. De... Não existe nada de, de anormal e. e, Sim. e... É ético aí. Gente.
0: Tu, como um fã da Nintendo, aí, que eu, talvez uma das pessoas que mais <risos> gosta eu conheço, tu vê assim, no, por tudo que tu jogou, né? Que tu falou, comentou que tá jogando há 30 horas, já comentou comigo ali antes. É. Tu vê a tinha como uma das grandes franquias assim, que surgiu agora, então, pro, pro Switch? É mais um grande exclusivo
3: da Nintendo? É o melhor jogo de combate que tem uh, dentro do Switch. E eu acho, a especialidade
2: se, da Platinum,
3: né? É, e eu acho que assim, ó, se investir pesado assim em, em expandir mais a história, porque a história é interessante. Pô, tu tem até resgate de gatos no jogo. Não tem como não ser interessante. Tem sorvete <risos> também. Então, sim, tu pode equilibrar sorvete, cara. Tu pode. Fantástico. Uh, já se, tu, tu pode ser amigo de uma mascote da ele, polícia. Ele, ele
0: mescla uma história ok, tipo uma história boa, pelo que tu falou, com aquele, aquelas inúmeras atividades que não levam a quase lugar nenhum que quem gosta sim. de RPG adora, é, né?
3: Sim, exatamente. Por exemplo, porque tem horas que tu tá no meio de uma cidade grande, tem tem, 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 assim, tem, tem as, a, assim meio que as favelas assim, a, a, então é um mundo muito rico que não é tão explorado porque tu tem que dar, porque a Platinum quer focar mais no combate mesmo mas a parte da, disso que, que tem as missões secundárias tu percebe, poxa, esse mundo é um mundo muito rico, então tem como tu explorar mais isso então eu acho que a Platinum deve ir fundo, sabe deve, uh, olha eu não duvido de a gente ver um Astral Chain 2 por aí em breve. Então. Tomara, um... eu adoro jogos da Plat, oh, então é certeza que eu vou gostar. Vamos lá. Também. Sim, com certeza. Eu acho que, te, que vale a pena a Platinum investir. Porque se, olha, se eles fizerem um jogo com uma história bem mais desenvolvida, com missões secundárias bem mais interessantes e manter o combate do jeitinho que ficou, cara, o jogo fica perfeito.
2: Eu não sei se você tá percebendo Mas tá faltando dois membros aqui agora A gente
0: tá sozinho aqui, né? Isso a gente tá aqui. sozinho aqui Cadê essa então? gente?
2: Cadê? Cadê a Thaís? Cadê o, o nosso convidado, o Luiz? Não hum, tá aqui e, e... Será que o Luiz
0: saiu daquele banheiro que ele tava gravando?
2: <risos> talvez, talvez E digo mais Eu acho que não foi uma saída Aconteceu uma substituição
0: Ué,
5: vem aí Galvão, diga lá, Tino Vai trocar <risos> cheguei, porque agora a gente vai falar de joguinho que
0: importa de verdade, que é joguinho de futebol. Claro, agora, é, agora sim. 2019. Que é pra isso que a gente fez esse podcast, né, pra falar de jogos Exatamente. de futebol, né, é, na, na é, o que, é o
2: que a gente costuma falar, né, vamos falar de um jogo japonês obscuro aqui agora.
0: Eu cheguei
4: porque
5: a gente recebeu... Aí, logo no dia da gravação do, 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 do restante do episódio, a gente recebeu um joguinho da CNH Konami e vamos falar hoje de futebolzinho. E se a gente quer falar de futebolzinho, eu quero estar presente aqui. Então, agora nesse mês de setembro saiu o PES 2020, agora se chamando e Futebol PES 2020. Meio toscas, né, essa decisão. Pra que ah, você já, vai mas, mudar o um nome acho da que parada? Esse,
2: eu não sei, esse, esse E ali ficou meio, olha só, esporte e futebol, tá ligado? É, 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 é uma mudança seria. no, no
0: é, foco, né? É, meio que pra é, deixar é. claro, mas eu também concordo que talvez não, não houvesse necessidade, né, de fazer e isso. E é um nome feio, né? Isso. Eu sim, sou a sim. favor
5: de voltar a Winning Eleven.
0: Ah, é. Yeah. Mas enfim, tem competição saiu... competição com o Eleven.
5: Saiu o PES 2020 e... É, vamos pro mais importante logo de cara, que é a jogabilidade ali do game. Eu, eu sou um jogador de FIFA há anos. Tive contato com o PES durante a minha vida, mas era ali na casa do amigo meu, sabe? Ia jogar rapidinho ali, mas não tive o meu, meu Pro Evolution Soccer, sabe? Então, eu fiquei anos jogando FIFA e, cara, jogar PES 2020 tá sendo uma experiência ótima pra mim, sabe? Já adiantando. Porque meio que basicamente eu tô tendo que reaprender a jogar um jogo de futebol, sabe? Exatamente. Eu não sei se tá acontecendo isso com vocês, mas é uma experiência que eu não tenho desde que eu saí da geração PS2 e comecei a jogar FIFA. Sabe, quando tu saiu da geração de Bomba Pet e
2: começou a jogar Sim. FIFA, que era não, mudou bem muito, diferente. Tudo, né? Mudou muito. Não, eu, eu, eu cheguei muito a jogar
0: o, o PES, se eu não me engano, ali o PES 2010, no, no PS3, mas sempre jogando o FIFA junto também, né? E de, de 2011 pra frente, sempre joguei o FIFA. E realmente, é, tem que se acostumar com as novas mecânicas, com o peso, né? Eu sempre buscava jogar um pouquinho dos dois e ainda preferia o FIFA nos outros anos, mas realmente o PES esse ano deu um, deu um salto grande na jogabilidade.
2: Antes de eu migrar totalmente pro FIFA, o o último PES que eu tinha jogado mesmo foi em 2010 Mas eu costumava Fazer que nem o Ariel, baixava uma demo do PES Novo Pra ver como é que tava a jogabilidade Teve alguns anos que eu achei pavoroso Teve alguns anos que eu gostei Mas eu cheguei a jogar muito o PES 2018 Porque ele tava no, ele tá ainda né No Game Pass do Xbox Então assim, uns 3, 4 meses, 2, 3 meses Atrás, eu tava jogando o, Bastante o PES E tava gostando bastante, ele já tinha melhorado né, É assim,
0: é, é importante a gente falar isso aí também.
2: No 2019, né? Já tinha melhorado no 2019. E cara, vou te contar que deu um salto de qualidade bem grande em relação ao jogo do ano passado.
0: Sim, Gusta, é, acho legal tu comentar, porque o PES, ano após ano, ele vem melhorando, né? Nem que seja um pouquinho. A gente vê o FIFA estagnado há anos, não, não se mexe.
2: Às vezes até piorando, e... né?
0: Sim, sim, até piorando, e o Pérez, por outro lado, mesmo que ainda não seja, não, não nesse o jogo, ideal, mas nos outros, o ideal, né, que não alcançasse o FIFA ainda, mas sempre melhorando, né, e eu vejo que esse ano realmente o Pérez chega pra, pra brigar, sabe, sim. disputar a tensão.
5: Assim, eu acho interessante que o PES, ele tem um estilo de jogo mais cadenciado, né, do que o FIFA, é... talvez talvez cadenciado até demais em alguns pontos, sabe, é... o PES com certeza não é o jogo de futebol... Eu digo PES 2020, né? Não é o jogo de futebol perfeito. Longe disso. Não, não, longe, longe. Mas ele é um jogo diferente. É um jogo que você precisa chegar na área do adversário, ali na base do toque de bola. Então, uma coisa que eu tava pensando é que se o FIFA ele é o tipo do jogo que favorece um estilo Liverpool do Klopp, o PES é um jogo que vai mais favorecer um estilo Manchester City do Guardiosa. Ele é um jogo que você tem que pensar rápido pra fazer as decisões, mas... Aí tá um, um problema que eu tive com o Pair 2020, que a animação do jogo, no geral, tá muito boa. Né? O contato entre os jogadores, é, toda o, o jeito que o jogador se movimenta, só que isso acabou gerando um problema no jogo pra mim. Porque eu acho que ele tá priorizando o realismo das animações, que realmente é muito bem feito, mas ele acaba perdendo um pouco no tempo de resposta. Então, Sim, isso você, vai dar, você vai dar um passe e o jogador ele vai fazer toda aquela animação corporal pra ficar numa posição que faça sentido aquele passe funcionar. Ou então ele vai dar um passe todo errado, se você forçar a barra, né? Dar um passe muito Sim. absurdo. E, cara, muitas vezes eu acabava fazendo a coisa errada no jogo por causa dessa demora na resposta, sabe? Tu se sente você, um com vocês, peso, também.
0: né? É como se eu tivesse o peso dos, dos jogadores, assim, do movimento, ele é bem diferente do FIFA. Como tu falou, o FIFA, ele valoriza mais a sua agressividade, ele é o tempo todo constante, ataque e defesa, ataque e defesa, né? Já no PES, como tu falou, é mais cadenciado e é difícil tu entrar na zaga até por conta disso, da movimentação ser mais pesada, do tempo de resposta. Às vezes tu pensa até numa jogada, mas tu Tipo, é como se você não tivesse acostumado com, com esse ritmo de jogo do peso ainda, né? Mas é que tá, eu não
5: acho que necessariamente um jogo cadenciado precisa ter esse problema no, no tempo não. de resposta. Eu acho que, assim, é, o, o estilo cadenciado do jogo ser mais toque de bola... É uma coisa, é o estilo uhum. do jogo. Sim. Mas essa questão do, da demora no tempo de resposta, pra mim, eu já acho um defeito. Porque se você, se você favorece a, o realismo na animação ao invés de uma precisão no gameplay, eu acho que você tá tomando decisão um pouco errada, porque... Ainda é um jogo, né? <risos> ainda é um jogo, então assim, por mais que ele tenha que parecer ser realista, ele tem que priorizar ser legal de jogar também, sabe?
2: Eu acho que ele tem que ser realista em algumas coisas Ele não precisa ser realista demais em tudo Não precisa aparecer um jogo real Que você tá vendo na televisão Até porque não tem como é um jogo de videogame. É, e o engraçado é que o, o Pro Evolution, né, o In ele sempre foi muito mais arcade do que o FIFA. O FIFA sempre foi muito mais cadenciado. E Sim. o FIFA começou a se tornar um pouquinho mais arcade. E o. Não totalmente, né? O FIFA ele ainda é um jogo que puxa muito mais pro realismo. Só que ele é muito mais dinâmico. Ele, ah, ele imprime... o 19
0: eu não sei, hein? <risos> é, eu não é joguei
2: ele, Eu não joguei ele muito. Ele imprime mais velocidade do que o PES. Eu não vou comparar
5: né, o PES 2020 com com a demo do FIFA 20, porque eu é, acho que... Não, né? não tem como. é uma demo a só. Não jogou o jogo Mas... Eu acho que o FIFA, ele, ele tá se tornando um jogo meio... meio, meio má, sabe? Muita, muita ousadia e alegria, né? Você, é, não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer com isso, mas é um Sim, jogo claro, que, tu dá, é, tu dá um volta, rolinho e tipo dá uma... Assim, você vê a galera que realmente sabe jogar, parece que você tá assistindo uma partida de Street no campo, sabe? Sim. Eu acho que é um pouco demais, sabe? Eu acho que, é assim, muito cara, fácil, né, futebol fazer... não é assim, sabe? Por outro lado, Sim. eu acho que o PES também deveria tentar achar o um meio termo, porque, assim, lógico, eu, eu não sou um bom jogador de pés, porque eu tô começando agora, tô me acostumando. Com certeza, uma pessoa que seja mais experiente no jogo, ela consiga driblar meio mundo. Mas eu, cara, eu não consigo, eu não consigo driblar. Eu posso estar tá com o Neymar tentando driblar o... o Egídio. Não vou conseguir, cara.
0: É, é difícil. <risos> não vou né? conseguir.
2: Ô, fala assim do Gidão. É. Cara, Mas portinho seco, quadrado e X, tá? Só então,
5: já tentei não, não rola. Não sei se é porque eu tô jogando com o Bragantino também, né? Mas... Ah, não. <risos>
2: Provavelmente é porque você tá jogando com o Bragantino. Pega o Liverpool lá, faz um, 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 um... Pega o Liverpool não. O Liverpool não está oficialmente no jogo. Pega lá o, o Barcelona, pega o, o Bayern de Munique, a Juventus, qualquer um. Pega o Cristiano Ronaldo lá e tenta dar uns cortes desse pra você ver se não vai funcionar. Depois, é eu, pego,
5: depois eu pego o Rascaeta. Mas <risos> outro problema que eu tive também, também decorrente um pouco dessa questão da animação, é... faltas. Eu não sei vocês, mas é, eu joguei a demo do PES 2020 também antes e tava bem pior nesse aspecto de falta. Tô, todo encostão era falta, mas eu sinto que, por mais que eles tenham melhorado, ainda continua, sabe? De vez em quando rola umas faltas assim que não existe, sabe? Por exemplo, você, você deu um estão pra frente, aí o marcador veio na direção do cara e aí a bola já tava na frente já, só que
0: os dois caras se beijaram lá e falta. Os caras sabem que, que eu pensei nisso também. Tipo, eu até concordo que às vezes tem vários toques que tu fica da onde que isso foi falta. Uhum, mas uhum. eu vejo, assim, e meio que inevitável não comparar. O próprio FIFA, assim, tu vê às vezes uns toques dentro da área ridículos, cara. Que é pênalti, qualquer coisinha é pênalti. E eu vejo que pelo menos no PES 20, isso, isso de faltas bobas não aconteceram tanto comigo, sabe? Acontece. Uhum. Uma, duas, assim, no jogo, mas. Menos, assim, se comparado ao outro jogo de futebol que eu jogava, entendeu?
4: Cara,
2: assim, como... Bom, dos três aqui, eu, foi, eu acho que foi o que mais jogou Pés Não tanto assim, mas o que mais jogou nos últimos anos. Eu vou te falar que o PES, ele tem muitos problemas, tantos quanto quantos FIFA. Tantos problemas quanto FIFA. Só que o Pés eu vejo ele tentando corrigir os problemas e melhorar a experiência muito mais do que o FIFA andou fazendo nesses últimos Concordo. anos. Então, é... Eu, assim, uma pessoa que joga PES já há muito tempo, você joga PES, porque tem, tá, gente, eu, a galera não joga só FIFA, né, tem uma opinião muito mais completa nesse sentido, porque tá mais acostumado com o, o jogo, com os outros jogos que ele jogou também. Só que eu vejo, eu, eu não joguei a demo do, eu não joguei muito FIFA 19, eu não joguei a demo do, do 20 ainda, enfim, provavelmente eu vou jogar o 20 pra ver como é que vai estar mas em relação ao que eu vi de problema no PES 19 e eu vi de problema no PES 18, o 20 melhorou bastante coisa. Ele tem alguns outros probleminhas, eu ou tenho uns problemas ali com... Eu acho que, às vezes, a animação... Ela é muito boa, mas, às vezes, o jogador dá uma patinada no campo. Eu tenho essa sensação de que ele não tá correndo, que ele tá patinando.
0: E, é muito e lento, eu, às vezes, e né? E eu
2: perco um pouco o controle da bola, ...disso, às vezes isso me irrita um pouco... ...só que não é nada que... ...que vá acontecer 100% do tempo... ...a coisa que melhorou bastante... ...cabecear é, no... ...no PES 19 estava um pouco esquisito... ...você cruzava a bola, às vezes você não acertava... ...eu também não sei se era eu que estava fazendo errado... Só que eu tô fazendo bem mais gol de cabeça
0: no, no PES 2020. Então, sei lá, talvez eles tenham melhorado mesmo. O problema que eu vejo assim que melhorou, tipo, ah, não tá perfeito ainda, mas melhorou um pouco. Foi ali a questão da, da inteligência artificial, né, cara? Que preenche bem melhor os espaços agora, assim, no campo, embora ainda... Tem que melhorar bastante, mas no 18, assim, eu, nossa, eu me irritava às vezes, quando eu joguei a demo, jogava na casa de outra pessoa, porque tu tocava e o jogador não acompanhava, cara, às vezes tu ia sozinho pro ataque, assim, sabe, isso ainda acontece, vou dizer que não acontece, mas uma maior frequência, assim, sabe, porque isso me irritava bastante no 18, cara, eu até comentei com um amigo meu que joga bastante pés, ele dizia, assim, também que isso é uma crítica que a comunidade que joga reclamava também.
5: Fazendo então um apanhado geral, eu acho que o gameplay do jogo no geral ele é muito bom. Quem está acostumado com pés é, saiba que é uma evolução da franquia. Eles estão pegando defeitos do jogo, estão ouvindo a comunidade. E diferente que outros jogos de futebol, eles não estão colocando defeitos novos. <risos> pra quem joga FIFA, eu acho que você deveria dar pelo menos uma chance, de baixar a demo pra ver como é que tá, sem preconceito o jogo tá bom, de verdade, porque eu sei que jogador de PES tem preconceito com FIFA e jogador de FIFA tem preconceito com PES isso é, é uma verdade, eu, eu, eu sei é isso. Sim, sim, e sim. eu acho que isso é uma bobeira eu acho que sim, principalmente se você tá há muito tempo jogando PES, te aconselho a ir lá jogar um pouquinho do FIFA, que cara, isso é uma nova forma de ver um jogo de futebol é, é interessante, mas além disso tudo, talvez um dos lados mais positivos do PES, e pelo menos pra Brasil né? Os times do Brasileirão um Série A e Série B, todos aí licenciados, na maioria com jogadores também licenciados. Na série B Pensam tem alguns, um... poucos, alguns
4: na série B tem, aí. tem alguns
5: É, é. Vai, vai ter muito gol do Gabigol no PES, uhum. E o jogo ele não tá 100% atualizado ainda, e eu posso falar. <risos> pelo... Não é o Boba <risos> Pett? Porque eu posso falar pelo time do Flamengo, que eu conheço, né? É, eu já posso falar que não tem o Felipe Luiz, não tem o Rafinha, não tem o Jefferson, não tem o próprio Mari. Então, assim, é basicamente são os times brasileiros é, antes da parada da Copa América, sabe? Mas...
0: Ao menos que, né? <risos>
5: mas um dos pontos altos do PES é exatamente essa opção que você pode baixar um option file. Que é a Konami acertando em cheio, cara. Permitindo que você o jogador baixa um patch feito pela própria comunidade, atualizando ou adicionando o que você quiser no jogo. Então, você tá lá Pô, tô, 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 tô triste porque não tem campeonato alemão cara, já fizeram um option file pra você adicionar o campeonato alemão no jogo
2: É, tem alguns tá? times só do campeonato alemão e no option file É, mas não tem, não o tem, não tem a estrutura é, e não tem a estrutura
5: tudo. do torneio que bate alemão, sabe? Então, assim, a, meio que a Konami, ela dá liberdade pra própria comunidade atualizar o jogo com uniforme de licenciados, com jogadores que não estão ali, mas a comunidade vai lá e coloca. Então, assim, basicamente, né, pra quem tá acostumado com o jogo de futebol, eles meio que oficializaram o Bomba Pet, sabe? Jogo. <risos> é oficial. E, isso, é. e isso
2: é bom, porque... Incluindo os times que...
5: ingleses lá, o
2: por, Sim, uh, red, isso... não sei o que já tem lá, uniforme, tudo bonitinho, escuta tudo bonitinho perfeito Isso é bom porque em termos de licenças, o pé está muito atrás do FIFA, o FIFA tem contratos com várias ligas, com vários times o FIFA sai muito na frente nesse sentido. Você tem a Premier League toda licenciada, a Budesliga, você tem... Pô, não tem campeonato japonês no PES, o PES é um jogo japonês, tá ligado? E tem no FIFA. E
0: tem totalmente licenciado.
2: E totalmente licenciado. Então, assim, o FIFA sai muito na frente em termos de licença. Ele só não sai quando se trata de campeonato brasileiro. Porque a negociação aqui com... com a... Negociar, por exemplo, com a Premier League, né, que é a liga, pra quem não conhece que é a liga de futebol lá da Inglaterra, você negocia diretamente com a Premier League. Aqui no Brasil, eles têm que negociar clube por clube, jogador por jogador. É mais difícil, é eu ele a dificuldade. É. é, sim, eu entendo a dificuldade de negociação. Só que a Konami veio, os desenvolvedores do PES vieram, com a maior boa vontade do mundo. E mesmo com essas dificuldades de negociar, aqui no Brasil, os caras conseguiram negociar, conseguiram, tipo, é, 95% das licenças dos times da Série A, sabe? Tem poucos jogadores que, que não estão licenciados. É, alguns muito parecidos, com, com os rostos mesmos, tipo, jogadores como Fred, como o, o Gabigol, é Os principais jogadores, o Ever, né? É, o cara, o, Grêmio, o Galhardo né? do
0: Grêmio, o Galhardo do Grêmio tem tem fácil.
2: Sim, sim, cara. Então, o André é Rodrigo... balada. Cara, o Rodriguinho tem, tá ligado? Uhum. E isso é muito maneiro. Ah, isso é, dá uma é imersão legal. bem maior, né? Pra, é pra gente Esse é esforço da Konami com o público brasileiro, que é um público que ela sabe que consome Pro Evolution Soccer, que compra o jogo, provavelmente eu não sei em termos de números, mas provavelmente o Pro Evolution Soccer no Brasil é, é, é um dos lugares que mais vende. Eles jogo. sabem
5: disso. Eles é.
2: sabem disso e eles se esforçam com o público brasileiro. E o FIFA vende muito aqui também. Talvez até mais do que o PES. E, e a galera electronic arts acaba dando uma derrapada nisso Entenda a dificuldade que é pra negociar com, com os clubes brasileiros, mas nisso a Konami tá muito de parabéns, pro brasileiro eu conheço gente, por exemplo, meu padrinho que ele gosta muito de jogar é, ele tem um Playstation 4 e ele basicamente joga jogo de corrida e futebol, é o que ele gosta de jogar, é, ele compra o FIFA porque ele é assim, pirado no Ultimate Team, ele gosta muito ele joga direto online, ele curte pra caramba só que ele compra o PES também porque ele gosta de jogar o Campeonato Brasileiro com os times brasileiros.
0: Honesto, não é justo? O Daniel comentou sobre os Option 5 Ali, realmente, a Konami, ela dá uma liberdade pra, pra comunidade criar, né, melhorar o jogo, na verdade, mas também só <risos> não poderia deixar também de pedir mais apoio pra essa comunidade, né? Eu conheço pessoas que fazem também e, às vezes, passam por uns perrengues aí. E, tipo, fazem muita gente faz gratuito isso, né, cara? Tipo, é, tem uma próprio... galera
2: que, que vende Option Fire, mas tem uma galera que sim, faz, sim, gratuito que faz né? bem feito, né?
0: Total. No, no amor é que, ali. Assim,
2: né? Basicamente,
5: as equipes de, que trabalham com isso de pés, elas, elas te dão a oportunidade de baixar gratuitamente, mas se você quiser comprar, você compra Apoiar, e né? você apoia o trabalho dos caras, sabe? Então, eu acho interessante, né? Isso gera, um, trabalho isso gera um, um engajamento da comunidade, né? gera ali uma comunidade mais unida, em torno de melhorar o jogo e trazer aquilo que a própria empresa não conseguiu, né? Que são uhum. os escudos, os uniformes. E em relação ao visual do jogo, não, não tem nem o que falar. O não. PES ele sempre foi ótimo nisso. Eles continuam usando a Fox Engine, que é, é da Fox demo Engine, do Reels
2: e, e não, Metal não, não. Gear 5. Foi criada, foi criada pela Kojima Productions pro Metal Gear Solid 5. Então, assim, o visual de Pro Evolution Soccer ele é bom, graças a Hideo Kojima. A gente não então, ia voleiros, conseguir. Bolei tá virtuais. Com agradeçam a cabeça por trás de Death <risos> Strange por esses, por esses gráficos maravilhosos. A
0: gente não ia conseguir falar da Konami sem falar do Kojima nesse podcast. Obrigado, ponto, acho,
4: Kojima. Não. É tudo
0: que
5: eu tenho a dizer. <risos> Obrigado. <risos> E segundo Augusta, o, o Kojima, ele é programador, ele é designer, ele é ele, é é ele, ele que veio assinar com o time brasileiro. Aqui.
2: Contador é. de histórias, ele é a cozinheira o, da Kojima Products. Lá na
5: época do pé 2016, eles veio aqui assinar com, com o Flamengo, com o Vasco, veio o Kojima. Foi o Kojima, foi o Kojima, exatamente. O Kojima veio no Brasil. Vocês sabem desde sempre que pés ele cara, não tem como competir. A face dos jogadores é absurdamente bem feita. Não, e o PES, ele é sempre um o jogo mais bonito. ano, a gente se surpreende com o gráfico de PES, não é à toa, cara, não é à toa. Há muitos anos, sempre assim, cara, saiu, saiu as, saíram as faces dos jogadores de PES, é assim, tipo, caralho, só que igual, uhum. e tipo, Eles no ano seguinte, YouTube, melhor, é, sabe? É. É, sempre rola isso, e aí, tipo, não, e PES lá, o é PES sempre... do FIFA ah. com a cara achatada, e o cara do PES com a
0: porra, a pelinho da barba saindo. Saiu o PES Nova, é o jogo mais bonito de futebol já feito. Aí no outro ano sai o PES de Nova, é o jogo mais bonito de futebol já feito. É sempre assim. e no Até FIFA, porque como não falou tem ali, muita
2: concorrência, né?
0: Ofícia, <risos> o cabelo assim, dos jogadores no FIFA, cara. Parece um, uma peruca, o um negócio.
2: É impressionante que o FIFA no PC ele consegue ser mais pesado do que o PES.
0: Mas um dos pontos fortes do, do PES esse ano, que a Konami citou muito, foi a reformulação do modo Master League, né, cara? A clássica Master no, no PS2 lá, o PS1 Que a gente jogava bastante E realmente tá botaram Algumas novidades, não são todas Porque animações já tinham nos jogos antigos tiraram e botaram de novo, mas botaram animações novas, botaram ali a questão dos técnicos também, né? Eu não sei porque que tiraram a opção de tu criar o teu técnico, que era um ponto forte.
2: É, agora mas... você coloca um rosto famoso, de um técnico é. famoso, né? Eu acho assim,
5: não vou defender, porque acho que sempre ter mais opções é melhor, mas eu acho que talvez eles tenham feito isso justamente pra melhorar a qualidade da, da animação facial dos personagens, sabe? Porque Sim. assim, se você pegar qualquer técnico que tem lá é pronto, na hora que você vê ele dando entrevista, ele gesticulando, é muito bem feito, sabe? E eu acho Sim. que talvez se você deixasse, você criar o seu personagem talvez não conseguisse fazer isso tão bem feito na animação. Sim, é igual, eu,
0: eu coloquei o Zico, porra, Quem eu não botou tô vendo o Zico,
2: o Zico de, ver, de verdade, tá ligado?
0: Essas animações que tu falou, são, são legais porque a economia acrescentou mais, né? Tipo, tem ali quando tu assina com o time, tem ali quando tu assina com o time, tem a entrevista coletiva, são legais as primeiras vezes que tu assiste, mas elas se repetem muito, né, cara? Isso acaba saturando um pouco o modo, assim, com o longo do tempo que tu vai jogando a Master League, né? Ah, Cara, mas eu,
2: eu acho legal, eu acho legal que tenha, sabe? Porque é uma atenção Sim, tem, que ter, que, tem ter, que ter, tem que ter. É ter. Ó, modo, eles estão dando atenção pro single player, estão fazendo a experiência da Master League ser tão boa quanto é, já foi um dia. E o legal é que tem esse lance dos jogadores Legends, né? Que são os jogadores das antigas, que são as lendas, tipo o Ronaldinho Gaúcho, é, o Zidane, se eu não me engano, esses uhum. jogadores que marcaram história. Que são pro MyClub. Que é como se fosse aí o. Ultimate Team, né? Só que do Pérez. É. E tem como você adquirir esses personagens no My Club e colocar no seu time na Master League.
0: Nossa, Eu acho isso legal
2: demais, cara.
0: Ah, é, é. É meio viajado, mas dá, é legal, é divertido. Sim, né? é
2: legal. É legal, é divertido. Eles poderiam ter, ah, caguei, sabe? Não, não vamos. Sim. Essa experiência, single player não é que dá dinheiro pra gente, não é que vende moedinha. Mas os caras foram lá e fizeram algo legal.
0: A gente viu ao longo dos anos eles tentando melhorar ali o MyClub, né, cara? E nesse ano não, né, foi diferente. Ouviram realmente a comunidade que clamava, ainda cara, clama por, por bons eu, jogos vou te, offline. Vou te
5: falar né, uma tipo... coisa que eu gostei do MyClub, que assim, de novo comparando com FIFA, com o Ultimate Team.
4: Ah, é impossível, eu não comparar. Eu acho que não é Vamos. impossível.
5: Mas, ah, assim, é. eu acho que o Ultimate Team, ele é, ele é um modo que se trata muito mais de você conseguir formar a sua equipe dos sonhos. Então, você vai, assim, você vai juntando dinheirinho, vai fazendo os leilões. Sim, você tem que trabalhar para conseguir fazer um time bom, sabe? E você exige um esforço, a não ser que você vá lá e compre seus FIFA Points e compre tudo. No caso do MyClub, do Pays, eu acho que, assim, é muito mais fácil você conseguir jogadores realmente bons, Mas sabe? acessível. Cara, no primeiro dia jogando o MyClub, eu consegui o Harry Kane overall 94, sabe? Caralho. Então, tipo assim, o, o MyClub, ele é muito mais sobre você ter a sua equipe e você poder ir modificando a sua equipe, sabe? Então, você vê uma variação muito maior de, de times que vão se formando quando você enfrenta os jogadores é, no online, porque o pessoal ele vai rotacionando o time, sabe? Ele vai testando novos jogadores porque é mais fácil de conseguir esses novos jogadores, sabe? Então, eu acho maneiro que o MyClub, você não vai perder uma partida porque, ah, porra, o time do cara era muito melhor que o meu. Normalmente não, sabe? Normalmente os, os times são é, equivalentes. Você vai ter bons vai jogadores. perder normalmente você vai perder porque você fez alguma coisa errada, sabe? Não é que nem é a um... que tem um, tipo, ah, um handicap, o cara deu um chute do meio campo, a bola entrou no ângulo, você deu 30 chutes ao gol e não perde nenhum, não, não. Como é. você perde, você, você, você entende por que você perdeu, sabe?
0: Acho importante ter comentado isso aí, cara, porque realmente tu... No PS, cara, parece que os erros, assim, tu sabe que na maioria das vezes foi tu que cometeu, sabe? Tipo, tu que deixou de marcar... Melhor ou fez alguma coisa, não atacou direito Não tem tanta assistência, parece, também No jogo, sabe? É... Tu tá jogando É uma experiência de jogar mais real Assim, podemos dizer, né? Eu sinto Pelo menos. E no MyClub eu acho Legal, porque como tu comentou Às vezes tu ganha um jogador bom, um jogador famoso E ele não tá no potencial máximo dele Tu pode ir evoluindo, vai melhorando ele no teu time, né? Essa é uma, uma boa alternativa Que eu acho, assim, que eles criaram Já não, não é novidade Pra tipo, ah, não te dar só jogadores bons no nível máximo, sabe? E tu não correr atrás, Sim. tipo, e eu prefiro isso.
5: Como... Eu prefiro isso a em relação à mecânica de química entre os jogadores. Ah, que tem assim, que fazer tem um, um usamento, time, né?
0: tem que fazer um time do campeonato francês, é um, um time mesclado de porque cai exatamente no que tu falou, é. cai exatamente no que tu falou de, de sempre os mesmos times, sempre mundo vai ter o William, do Chelsea. Todo mundo
5: é, o... é, todo mundo vai usar ti, time da seleção da Matheus do sabe? É. é o mais e,
0: tranquilo e, de arrumar jogador um bom. Aqui não, realmente. É... É diferente, tu tem que se acostumar, assim, eu estranhei bastante quando com a primeira vez que eu joguei o My Club, mas é legal. É bem como tu falou anteriormente, ele tá revendo de uma forma bem diferente o jogo de futebol. Os dois jogos eles são parecidos em algumas coisas, mas muito diferentes em outros assim.
5: Ah, eles são parecidos assim como Forza é parecido com Grand Turismo. Sim. <risos> Entendeu? É, os, dois são são, os dois são jogos da mesma categoria, do mesmo, do mesmo estilo, mas é visto de perspectivas diferentes. Bem diferente. Mas é isso: joga em 2020 2020. É, não é o jogo perfeito de futebol. Ele tem problemas sim. Mas, principalmente pra quem era do time FIFA, do lado do FIFA, da força, aconselho fortemente que dê uma chance, porque é muito boa essa experiência de desconstruir os seus costumes de FIFA e ter uma nova visão sobre o jogo de futebol com algo que eu vejo ser bem mais tático, sabe? Nesse PES foi talvez a primeira vez que eu realmente senti uma diferença em mexer na tática da defesa do time, sabe? Me ajudou a tomar menos gols realmente, sabe? Muda então mesmo. Joguem PES 2020 e se não tiverem certeza ainda, joguem pelo menos a demo, a demo tá lá disponível para todo mundo. Então você pode jogar a demo lá com o Flamengo e Barcelona e meter 4 0 no Barcelona, que é bem realista.
2: Dá para fazer um Bragantino e Bosnia.
5: É verdade, dá para fazer um Bragantino e Real Madrid para saber se o Real Madrid ganharia a série B.
0: Chegamos ao encerramento de mais um Splitcast. Muito obrigado pelo carinho, atenção e feedback que a gente vem recebendo dos ouvintes. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode enviar um e-mail para o endereço splitcast.com.br E se você quiser falar diretamente com os integrantes do podcast, você pode nos procurar nas redes sociais pelo arroba splitcast, underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu queria agradecer a presença aí do Luiz, Aceitou Não, o correspondente
1: internacional.
0: <risos> correspondente internacional,
2: <risos> exatamente. É, é e aceitou o correspondente mais nesse...
0: é. Que ganho. Que é. gravar nesse horário maluco com a gente. E qual é a diferença de horário mesmo, Luiz? Cinco horas.
4: Ah, Cinco lá. horas de diferença.
0: Do, do, do uh, agora são 11h20 da noite. Uh, eu, sou,
3: eu sou o rapaz do futuro.
0: É, e aí, Você... deixar... E deixar as portas abertas e pro Luiz quando ele quiser voltar para falar de mais algum outro joguinho e também continuar me emprestando a conta, né?
4: <risos> <risos> Olha lá. E... Pronto.
2: Eu sabia que ia ter isso, sabe? Aria é o interesseiro
0: E bem Luiz, como tu sabe No final do, do Splitcast a gente costuma abrir o um espaço né, Para os convidados fazer o seu jabazinho Falar suas redes sociais Onde os ouvintes podem te encontrar Agora que tu também
3: faz parte da equipe do meu Nintendo E vem se arriscando como podcaster também né? Tô, tô atualmente então, aqui na cinco meses, até janeiro do ano que vem uh, por, Pelo mestrado Em computação E quem, quem quiser encontrar, me encontrar Nas redes sociais eu Ativamente pelo Twitter Uh, arroba Luiz Costa 89 tá? Luiz com um S, por favor, não com Z. Tá? Com, com, com Z me causa a, a altos <risos> traumas de infância. Zero,
0: fina, zero final.
3: Ele reclama mesmo. É,
0: né? Isso, é, eu, eu, eu reclamo. Quem quiser fazer a lista de, de Moambas também para Luiz
3: trazer, né Luiz? Ah, ah, verdade, eu eu vi é verdade, tá? Então, Garotos,
1: eu... controla. Já,
3: já vão vir pessoas me procurando para trazer muambas aqui da Europa, mas enfim, é, eu uso esse arroba Luiz Costa em quase todas as redes, uh, PSN, uh, uh, Nintendo e tudo mais um pouco, e atualmente eu estou escrevendo para o meu Nintendo, também participo de alguns podcasts, também faço alguns, alguns textinhos para o Show Me Tech, ah, não ter produzido ainda, mas pretendo produzir também para a Torre de Controle. É
0: nós vamos ver o textinho do Luiz no futuro lá.
4: Isso. E Luiz,
0: para encerrar Sim. então, qual a música que você escolheu para
3: te terminar esse não play? Então eu escolhi a Savior do Astro Chain que é a música da abertura, que a trotinhas tão em certas horas que literalmente a abertura do, do jogo é uma abertura de anime, e a música é muito boa. Então, eu, é, eu recomendo que realmente o pessoal ouça e entre nesse espírito, pegue o seu Legion, sabe, Amarre ele com cuidado, abraça, diz que ama ele, diz que gosta dele, e parte a luta, porque essas quimeras vão ver que é bom pra um tosse.
0: E se eu não me perder dentro da antiga casa e nunca mais voltar deixando o Pelezinho <risos> sem pai, somos o
4: Splitcast. E
0: até a semana que vem. <risos>
4: tchau, <risos> tchau, galera. Tchau. Tchau. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Sem pai, pelo amor de Deus.